0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Hä? Ich weiß, was ihr denkt. Wie, Tiki Taka, jetzt so zwischen den Jahren? Es gab doch keine La Liga-Spiele. hä? Da steht irgendwie Hinrundenabschluss auf dem Teaser. Aber die ist doch eigentlich noch gar nicht irgendwann. Hä? Alex, willst du es ihnen erklären und die Verwirrung auflösen?
1: Ja, ich wäre auch verwirrt. <lacht> Weil äh, auf Social Media wird gepostet von Tiki Taka bis Mittwoch habt ihr Zeit äh. und jetzt ist heute aber Freitag. Oh, ja. <lacht> also da ist die Verwirrung enorm groß unter unseren Hörern und auch bei
0: mir, <lacht>
1: weil du aber auch verwirrt warst, ne? ja. denn du hast den Tweet abgesendet.
0: Irgendwie, Weihnachten mit einem fast Zweijährigen macht einen, nimmt einen ziemlich mit und <lacht> verwirrt einen. Und ich habe immer noch gedacht, dass ich äh, an, am Silvestertag auch noch was arbeiten und erledigen kann, aber das ist ja auch schon Sonntag. Also irgendwie, ich bin mit den Wochentagen komplett durcheinander und bin froh, wenn es langsam, dann wenn es bald wieder ein bisschen geordnet zugeht. Aber ja, deswegen, sorry für die Verwirrung an die tigitaka gemeinde äh, Nee, die Aufnahme unseres Hinrundenabschlusses, auch wenn theoretisch noch ein Spieltag offen ist, ist jetzt. Es ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Wir haben 11:50 Uhr. Und wir haben viel für euch vorbereitet. Unter anderem natürlich, wie immer, das Team der bisherigen Saison. Wir werden über Flops und Überraschungen reden. Also Spieler und Trainer und ein bisschen... Ähm bester Neuzugang auch, wo, wobei das gar nicht so eindeutig, glaube ich, mittlerweile ist, aber da haben wir ein paar Themen, deswegen ist das, glaube ich, eine besondere Folge, wo wir uns auch, Alex, ein bisschen so gesagt haben, das müssen wir so, das versuchen wir mal hier so zwischen die Jahre reinzuquetschen, da haben wir Zeit, da haben die Leute Zeit anzuhören, ohne dass hier Spieltag ist, im Januar ist dann liga Copa, super liga Copa und so weiter, deswegen passt das doch jetzt eigentlich ganz gut, auch wenn der 19. Spieltag noch offen ist, oder?
1: Aber es ist ja trotzdem die die offizielle Winterpause in Spanien, die nicht so lang ist, aber eben ne, die offizielle Pause und dann passt das natürlich, da sein Fazit zu ziehen, der eine Spieltag, um Gottes Willen, ne, der, der macht jetzt auch keinen großen Unterschied, glaube ich, zumindest nicht. Weder bei meinem Team der Hinrunde, noch bei den Mini-Awards, die wir hier vergeben. Von daher finde ich, passt das sehr, sehr gut in, in die etwas ruhigere Zeit hier unseren, unser kleines Fazit- äh, Special hier abzuliefern.
0: Ein erstes Fazit, genau. Das wollen wir so nach und nach dann durchgehen mit diesen tiki awards am Ende. Gibt es auch noch ein bisschen Prognosen, Zwecksabsteiger und Meistern, was wir schon in der Hinrunden-Vorschau äh, so gesagt hatten, was da unsere Prognosen waren. Aber das alles Passo, ruhig. Passo, das könnte wieder locker über eine Stunde werden. Ich glaube, der letzte Hinrundenabschluss, den wir äh, letztes Jahr hatten oder Anfang 23, war dann auch eine Stunde 40. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wir schauen mal, es gibt ja auch noch ein paar äh, leichte News am Anfang zu berichten reden unter anderem vielleicht äh, bei Mallorca ist ja was was heißt was Positives passiert ich glaube da sind jetzt haben wir ja Bilder geteilt mit Tiki Taka wo sie ähm, den Zustand ihres Stadions gezeigt haben und da muss man mal sagen man erkennt das dann nicht mehr wieder da haben sie sehr viel sehr richtig gemacht oder
1: das sieht ja da richtig gut aus ne ähm, also ich war auch positiv überrascht und musste erst musste erst nachschauen welches Stadion das überhaupt ist weil, ähm, Der Tweet war nicht von, von Mallorca offiziell, glaube ich. Also retweetet hatten wir einen anderen Tweet. Und da äh, war der Urheber nicht so ganz klar oder stand nicht äh, im Tweet, welches, um welchen Verein es sich handelt. Ich musste auch doppelt und dreifach nachgucken und recherchieren, weil ich es nicht glauben konnte, dass das Mallorcas Stadion ist. Also dass es so aussieht. Auf dem einen Bild hast du es natürlich erkannt, auf der, aber auf dem anderen sieht er wie ein komplett anderes Stadion aus. Also schon wirklich... Beachtlich die Modernisierung, dass diese blöde Tatanbahn endlich weg ist. Und auch sonst war das ja so, fand ich so weiträumig gebaut, na, alles so ja. weit weg und jetzt plötzlich kompakt und neu und frische Farben. Und also sieht
0: richtig, richtig mhm. nice aus. Also da ist ein Stadion, glaube ich, so mal richtig gelungen. Ja, da sieht man, wie es werden kann, wenn man vorher noch eine Laufbahn hat und auch ein sehr löchriges, offenes Stadion. hatte ich auch schon mal besprochen, dass ich irgendwie plötzlich auch mal so in der fast an der Spielerkabine dran war, am Spielfeld dran, was vielleicht auch nicht unbedingt mehr heutzutage noch sein muss, also auch bei Pressereportern. Das wirkt jetzt alles ein bisschen geschlossener, kompakter. Du hast auf einmal ein Dach drauf, auch wenn es jetzt auf Mallorca, du es regnet schon ab und zu mal, aber trotzdem ist das ja auch eine Sache dann der Atmosphäre. Das merkt man in Bernabeu, wenn da oben was drauf ist, dass es plötzlich ein bisschen lauter ist auch und einfach viel näher dran die Ränge. Uh, unten gibt es auch so sei, seit einiger Zeit schon diese, diese VIP-Area so am Spielfeld dran, die ist auch irgendwie ganz cool, da kann man sich auch mal irgendwie durchmogeln. Also Mallorca macht da, schein, scheint da einiges äh, ganz gut, ganz richtig zu machen und ist da durchaus eine Reise wert. Real Madrid spielt Anfang April da, das habe ich schon mit Kumpels mehr oder weniger eingeplant, ist ja, äh, kann ich auch nur euch empfehlen, mal gucken, was es noch so für Spiele gibt da. Ja, ähm, es gibt auch schon ein paar erste Wintertransfers, auch wenn ja das Fenster offiziell erst am 1.1. und so weiter öffnet. Wir, wir können ja anfangen beim FC Barcelona. Da ist doch der Herr Vito Rocke, die Hoffnung von Xavi, die Hoffnung von, glaube ich, vielen Barca-Fans ist jetzt da. Mhm. Äh, wird er jetzt voll einschlagen und äh, Lewandowski verdrängen? Ich glaube, du, du holst jetzt erstmal aus zu einem Kalmar-Kalmar, oder?
1: Ich hol aus zu einem Kalmar-Kalmar, weil der junge Mann, äh, was, 19, glaube ich, ist, 18 du? oder 19, also, allein aufgrund des Alters, kalma, kalma, und dann natürlich, ne, Neuzugang aus Brasilien, brasilianische Liga, bei allem Respekt ist halt dann trotzdem in aller Regel ein anderes Niveau, etwas niedriger, ne, etwas weniger Tempo, weniger im Gegenpressing, also du hast weniger Druck, hast mehr Zeit am Ball, von daher, wenn du da gut bist, ja, Top-Talent, mhm. aber du musst dich, glaube ich, schon wahrscheinlich erstmal an den europäischen Fußball gewöhnen und das. Kann natürlich etwas dauern, deswegen Kalma, Kalma, absolut angebracht. Aber natürlich ähm, Hoffnungsträger so ein bisschen, denn ja, der Sturm war eher ein laues mhm. Lüftchen zuletzt. Oder hat halt nicht überzeugt. Um all, allen voran musst du da natürlich Robert Lewandowski nennen, mhm. der mehrfach keine gute Figur gemacht hat. Der ja alt, müde, rostig wirkt. Und da so ein junger, spritziger Brasilianer, so ein giftiger, mhm. tiefenläufig Machter, ist laufstark, ne? ist bissig. Also da. Tigrinho, der kleine Tiger wird er ja genannt. Ah. Ich glaube, das erwartet man so ein bisschen, dass er ja die Zähne fletscht und dann im Sturm hier vielleicht Lewandowski ein bisschen Beine macht, ihn auch mal ersetzt. Und da ja, einfach neuer Schwung, neuer Sturm. Okay. Ein neues, neues Lüftchen, das ja.
0: vorne drin ist. Weil das wäre jetzt meine Frage, so die Riesenkante ist er ja, ja jetzt nicht, dass, und wenn wenn du bei Barca vielleicht siehst, dass da schon auch viel auf Flanken weiter noch geht und hereingaben Richtung Lewandowski, dass du da vielleicht ein so, so einen Lewandowski-Klonen fast gebraucht hättest, aber da ist er ja schon eher ein anderer Spielertyp, also es kann, könnte es ja spielerischer, flacher, direkter, schneller werden. Wieder das genau,
1: Spiel. genau. Ähm, ich glaube, er ist nur 1,74 hm. oder so, also ziemlich Was. klein für einen hm. Stürmer und wird eher vom Spielertypus so ein bisschen mit einem frühen Luis Suarez verglichen, glaube ich, weil er weil er so bissig ist und in die Tiefe geht und lauert und ne, ähm, da viel macht und viel läuft und so. Ähm, also von daher, ich habe jetzt natürlich auch nur Ausschnitte gesehen. Ich schaue ja keine Atletico Paranaense-Spiele über 90 Minuten, bin ja kein Scout. Aber ähm, ja, so, so die ersten die ersten Dinge, die man von ihm sieht, sind eben schon so in die, ja, Lautaro Martinez Richtung, vielleicht Luis Suarez Richtung, wobei der ja komplett durchgeknallt ist, also mit dem, ein Spieler mit ihm vergleichen ist eh schwer, ne, war ein ganz besonderer Typus, aber eben eher klein, eher wuselig, von daher, ja, durchaus auch interessant, weil er dann ein anderer Stieb Spielertypus ist als Lewandowski, weil du, mhm. glaube ich, auch beide zusammen ausprobieren kannst, dass du sagst, mhm. Lewandowski, dann der Sturter, der Neuner, der die Bälle festmacht als Wandspieler, und äh, Vitor Roque um ihn rum, ne, als zweiter mhm. Stürmer, äh, ähm, der tief geht, der um ihn rum wuselt, das kann dann schon auch eine interessante Option sein. Ich meine, Real Madrid hat ja das Zwei-Stürmer-System erfolgreich praktiziert bisher in der Saison. Mhm. Barca hat vorne durchaus ja einige Fragezeichen, ist nicht so happy und zumindest ist das jetzt eine andere weitere Option, ne, taktisch, mhm. systematisch und auch vom Spielertypus her.
0: ja. Okay. Da sind wir gespannt, was da passieren wird, was er zeigen kann, gleich beim FC Barcelona, auch wenn natürlich Calma Calma angesagt ist. Ähm, es gibt noch einen weiteren Wintertransfer in La Liga schon, dafür hat Betis gesorgt. Wir sind jetzt in Sevilla, dort gibt es noch zwei, drei andere Nachrichten. Äh, Denn der neue Mann heißt Johnny Cardoso, der kommt doch auch aus Brasilien, ist aber eigentlich, glaube ich, US-Amerikaner mit irgendwie italienischen Wurzeln. Egal, ein 22-jähriger Mittelfeldspieler hm, kann vielleicht nicht schaden. Ich sehe bei Bettis zwar ein bisschen mehr noch Bedarf, vielleicht im Mittelsturm, weil irgendwie weder Willian noch Bocha Iglesias so richtig klicken in dieser Saison, aber ähm, ja, kann bestimmt nicht schaden, sie haben ja hier und da auch ein paar Ausfälle und irgendwie Fekir wird noch nicht so richtig fit und Canales ist ja gegangen, von dem her kann der bestimmt nicht schaden, aber auch das ist ja noch eher ein unbekannter Mann, wenn der auch aus Brasilien kommt.
1: Ja, wirklich unbekannt, deswegen kann ich gar nichts äh, zu ihm sagen, den, den Namen original noch nie gehört, also auch nicht so irgendwie im, auf Twitter oder so, dass du sagst, du siehst da eine Compilation, weil das ist der neue Star oder ein neues Talent oder so, nee, wirklich noch nie gehört den Namen, von daher müssen wir uns überraschen lassen, aber kostet ja auch ein bisschen was und Betis hat ja auch... Ähm, hat ja auch eigentlich finanzielle große finanzielle Schwierigkeiten, hat ja auch im Sommer erneut wieder riesige Probleme mit dem FFP ne, mit, oder mit dem, mit dem Financial Fair Play in La Liga, mit dem Salary Cap und dass er jetzt direkt quasi schon jemanden verpflichten für, ich weiß gar nicht, ein paar Millionchen, hat mich überrascht, mhm. vor allem weil ich zum Beispiel finde, dass wir unbedingt noch einen Innenverteidiger brauchen nachdem ja Bartra länger verletzt ist und äh, Petzela zwar eine gute Figur macht, aber ich glaube zuletzt hat immer wieder ein Mittelfeldspieler hinten aushelfen müssen ja, Also Ja, Sokrates noch nicht so, wie er hofft Ja gut, äh, ob der die Qualität hat, sei ja. eh dahingestellt, also von daher mhm. äh, durchaus überrascht durch den Transfer mhm. bei Betis, ja Mal schauen.
0: Und dann gab es noch eine mehr oder weniger Überraschung, die natürlich irgendwo abzusehen war, aber dann es geht um eine Vertragsverlängerung, dann die Dauer ist vielleicht, wo man sagt, oh, das ist mal ein Vertrauensbeweis, denn Isco hat verlängert bei Betis und sein Vertrag wäre ja jetzt, er war nur auf ein Jahr datiert, was sehr logisch ist, wenn du erstmal so einen, einen Spieler hast, der fast ein Jahr lang nicht gekickt hat oder viele Probleme hatte, auch zuletzt bei Real Madrid, aber jetzt wird verlängert bis 2027, 20. das ist mal eine Ansage, also natürlich Natürlich hat er sich das schon verdient, weil er einen herausra eine herausragende Hinrunde spielt und der, der Spieler ist, der die meisten Chancen kreiert, der wird vielleicht in dieser Folge noch zum einen oder das ein oder andere Mal zur Sprache kommen, aber dann mit einem was 31-Jährigen gleich bis 2027 verlängern. Wow, schon, schon mutig irgendwo dann fast schon.
1: Ja, oder? mutig. Man kann es natürlich auch naiv nennen mhm. oder, oder töricht oder unklug, vielleicht sogar. Also habe ich ehrlich gesagt die Länge nicht verstanden, dass du verlängerst, klar absolut verdient, ne? ein Top-Spieler in der Saison und äh, ja, zweiten Frühling oder dritten von mir aus äh, erlebt, hätten wir so auch nicht, glaube ich, nicht so gedacht, dass er so stark wieder ist, aber man muss halt die Hintergründe schon sehen, ne? bei Real hat er dann irgendwann nicht mehr ganz so viel Lust gehabt mhm. und wenn die Lust ein bisschen abnimmt und das Bäuchlein vielleicht ein bisschen zunimmt, kann ja auch vorkommen, mhm. dann lassen die Leistung nach und jetzt war er natürlich, ähm, also er, er hat ja eine dritte Chance bekommen bei Betis, konnte sich nochmal beweisen und war natürlich motiviert, aber durch den Einjahresvertrag hast du dann ja auch nochmal einen ganz anderen Ansporn gute Leistung zu zeigen. Und jetzt hast du deinen dicken Vertrag mit Langzeit, ja, mit, ja, lang, langer Laufzeit. Wer weiß, ob er jetzt die nächsten drei Jahre weiter so Vollgas gibt. Er ist ja auch schon 31. Von daher Vertragsverlängerung, ja. Aber hätte denn zwei Jahre nicht gereicht. Also mach okay. doch einfach eineinhalb Jahre jetzt, ne, bis 25 mhm. von mir aus, mit Option auf eine Saison oder mach um eine Saison mit Option auf eine weitere, mhm. basierend auf die Einsätze oder cool. sowas. Also ich finde das äh, Vertragsverlangen, ja, mhm. absolut angemessen, zurecht. hat er sich verdient. Aber warum so lange? Das finde ich wirklich unnötig von Betis.
0: Ja, also klar ist das jetzt diese große Wiederauferstehung, wie sie das schon mit diesem Video bei seinem Transfer der Verkündung äh, gezeigt haben. Mega geile Idee und lustig und er, er hat diese Wiederauferstehung, er zaubert wieder und spielt einen überragenden Fußball, aber ist schon mutig. Ähm, immerhin, ich glaube zumindest, dass es ihm in Sevilla da jetzt sehr gut geht, dass er da, dass vielleicht auch Bettys ein Club ist, wo du, ja, du musst trainieren, aber ich glaube so die Fekirs und Co., die sind auch mal, lassen es, die, die genießen auch mal das Leben und trotzdem funktionieren sie irgendwie und da war dann vielleicht Real Madrid das Klima ein bisschen zu sehr auf Arbeit und Disziplin getrimmt und er hat auch selbst gesagt, dass er irgendwann eher den Kopf in den Sand steckt, statt irgendwie nochmal mehr zu geben im Training, als er sich dann irgendwann das alles in sich reingefressen hat und nicht mehr äh, noch den, den richtigen Biss verspürt hat. Ich glaube, da passt schon Betis ganz gut und trotzdem nochmal, 27 ist mutig, aber hey, er hat sich irgendwo sportlich bisher verdient und ich glaube, es geht auch erstmal noch so weiter, ohne dass er das da jetzt wieder in ein großes Loch fallen wird. Und dann, dann war noch was bei Betis, da auch wieder das Thema mit den Tagen, wo ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe, in welchem Jahr wir noch sind und welcher Tag war. Jetzt am Donnerstag war ja auch der Dia de los Santos Inocentes in Spanien und ich wäre fast drauf reingefallen. Wer den Tag nicht kennt, das ist quasi der spanische 1. April, wo eben öfter auch mal Quatschmeldungen rumkommen und Betis hatte gestern auch noch auf einmal irgendwie ein, zwei Fotos mit Joaquin geteilt, von wegen Joaquin Joaquin kehrt zurück, Vertrag bis äh, Sommer 24 und ich war kurz davor, das schon zu teilen, aber dann irgendwie gedacht, hm, irgend, irgendwas stimmt da nicht und ja, es war dann in dem Fall nur der april oder der, der spanische Dia de los Santos Innocentes, Joaquin kommt nicht zurück, ich glaube, der hat, auch, äh, hat jetzt auch nicht unbedingt mehr die Fitness, um mal eben noch irgendwo einzuspringen oder...
1: Aber wer das nicht weiß, ne, ähm, oder ja. wer das nicht auf dem Schirm hat oder wer gerade nicht checkt, welcher Tag ist, mhm. der kann da schon auf, eine oder andere, äh, auf die eine oder andere, auf die oder andere Meldung ähm, reinfallen, denn ja auch üblicherweise auch Marker Sport, und Co. machen ja auch wirklich Artikel zu so einem Quatsch, ne? Also um ihre Leser da ein bisschen zu verwirren, auf, um natürlich auch Klicks abzustauben, ähm, von den Leuten, die nie wissen, was da los ist oder die einfach aus Neugierde reinklicken, weil sie denken, ja, was haben sie sich da ausgedacht? Also das ist schon äh, in. Die, der 1. April in Deutschland ist ja ein bisschen Witzchen hier und da, aber in Spanien wird da einfach noch mal hat, da, ja. hat das eine andere Qualität auch medial. Von daher da kann man schon wirklich ja.
0: kann man drauf reinfallen. Kann schon dreist sein, was da manche abziehen, aber gut, jetzt habt ihr das gehört. 28. Dezember ist in Spanien immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, wenn wir schon, das war jetzt so ein bisschen, ach nee, wir hatten noch bei Real Madrid haben wir auch noch ein, zwei News, äh, was auch gar nicht so Cool ist im Sinne von, die Sperre von Nacho wurde bekannt gegeben. Er wird nur ein Spiel gegen Mallorca gesperrt, nach seiner roten Karte gegen Alavés. Und da muss ich sagen, das schmeckt nicht mal mir. Also, das wäre die rote Karte allein, ist ja schon mal mindestens zwei Spiele Sperre wert. Und wenn du dann eher noch Wiederholungstäter bist, nach einer eh schon davor dummen, überflüssigen roten Karte gegen Girona, hätten das auch gut und gerne drei werden können, einfach weil ich würde das auch verlangen, wenn, wenn ein Gegenspieler meinem Spieler in Anführungszeichen so auf die Achillesferse tritt und da auch irgendwie einen Moment ver verweilt, ist, statt nur so vorbeizustreichen. Das ist schon, ich glaube, Alex wird gleich wieder das Wort mit dem, mit G verwenden. G. <lacht> <lacht> g äh, glimpflich kann man davon. <lacht> g. <lacht> <lacht> äh,
1: erstaunlich glimpflich, ne? Also mm. ich ähm, will jetzt hier nichts, nichts unterstellen, mm. aber. Das ist schon komisch, ne? Dass ja. er beim ersten Mal fand ich ja schon, dass er glimpflich da vom kam gegen Girona war oder? Oder gegen Wiener oder Porto, ja. Die, die Sense ausgepackt, das war schon ultra hartes Foul. Und damals waren zwei Spiele, fanden, fanden wir auch beide schon, naja, naja, drei wäre wahrscheinlich angemessener gewesen. Und jetzt als Wiederholungstäter noch weniger zu bekommen, ist ja paradox. Also zwei wäre ja das absolute Minimum gewesen, das absolute und ja auch schon, wenn du sagst, ne, eigentlich Wiederholungstäter, dann mach eins mehr. Also zwei bis drei Spiele, alles andere ist nicht zu erklären für mich oder nicht nicht, nicht ja. wirklich ableitbar, also ich weiß nicht, was da im Hintergrund für ja. Abmachungen laufen oder warum man da so glimpflich mit Nacho und Real Madrid umgeht, ja. aber das finde ich nicht angemessen, nee.
0: Ja, schon komisch. Und ich sage auch mindestens zwei Spiele Sperre. Man kann immerhin noch argumentieren, es ging ein bisschen um den Ball. Der Ball war jetzt nicht ganz woanders, dass er einfach nur auf den Gegner gehackt hat. Und ja, Wiederholungstäter aus dieser Saison, aber er hat über 350 Profispiele gemacht und noch nie rote Karte gesehen, bis jetzt in dieser Saison. Von dem her ist das dann doch irgendwo. Man, man wundert sich, glaube ich, auch beim Verband selbst, was aus Nacho da, was da in ihn gefahren ist, jetzt die zwei Male. Deswegen vielleicht ein bisschen klippenpflichtig. Aber mein Gott, mach doch zwei Spiele Sperre. Ich glaube, da hätte auch ja, Madrid nicht mal Einspruch eingelegt auch wenn natürlich die Personalsituation da weiter eng ist, aber so muss jetzt nur gegen Mallorca einmal äh, noch nochmal hinten innen aushelfen und ja, mal gucken, ob da, wann dann noch jemand kommt, weil es ist weiter die Suche nach Innenverteidiger läuft und man hält sich da natürlich sehr bedeckt, um jetzt nicht gleich äh, mit offenen Karten zu spielen, von wegen, jo, wir geben alles aus, was ihr für Waran wollt oder Mario Chila, der an Lazio letztes Jahr verkauft wurde, glaube ich, äh, aus der Jugend, könnte auch zurückkehren, also da gibt es schon ein paar Namen, aber es ist, noch nichts noch äh, weit vorangetrieben Ich glaube, da wartet man jetzt auch noch ein bisschen so den Jahreswechsel ab, um dann im neuen Jahr da ein bisschen ernst zu machen. Aber ich glaube schon oder bin überzeugt, dass Ancelotti wen holen will und dass auch Florentino, Perez und Co. sagen, ja, okay, wir haben ja eh noch einen Platz im Kader. In der Liga kann man ja nicht ewig viele Spieler registrieren, aber ohne dass da jetzt Tie besonders tief gegriffen werden sollte. Egal. Soweit zu ein paar ersten News, was wir hier noch mit reinpacken wollten, damit ihr auch auf dem aktuellen seid. Ich glaube, viel mehr aktuelles Brandheißes hast du jetzt auch noch nicht mitbekommen, oder? Nee, ist ja
1: auch Winterpause, Weihnachtspause. Da muss es auch ein bisschen gediegener <lacht> zugehen. Ja, auch gut. Und deswegen, auch gut, können wir, glaube ich, starten ja. mit mit ein bisschen Rückblick bisschen Team der Saison etc. Der Hinrunde,
0: muss man ja sagen, ja, der bisherigen. Ja, wir haben da wie immer unsere paar Kategorien, wo wir, wir können ja mal so anfangen mit so den was positiven mit den Überraschungen der Saison. Da kann jeder immer einen Club nennen oder auch einen Spieler nennen. Ich schätze, jeder hat da so ein paar auf dem Zettel. Später kommen dann auch noch die Flops, also Club der, die größte Clubenttäuschung, größte Spielerenttäuschung. Der bisherigen Saison kann ja alles noch besser werden, aber um mal mit was lockerem anzufangen, ich glaube, wenn man so auf die Tabelle schaut und die größte Überraschung werden natürlich die meisten erstmal Girona sagen, kann ich auch jetzt nichts Negatives sagen, weil natürlich ist das unfassbar, dass die punktgleich mit Real Madrid an der Tabellenspitze sind, das hat so keiner, dass sie eine gute Entwicklung schon vergangene Saison hatten und du Alex hattest ja auch schon gemeint, so, ah, vielleicht geht da sogar was mit Europapokal, auch wenn, die so, wenn du sie schlussendlich leider nicht reingetippt hast, aber das ist äh, natürlich ein nicht nur ein Überperformen, das ist auch, wenn man sie spielen sieht, ist das überragender Fußball, was sie alles können, ob das das schnelle, kurze Direktspiel ist, ob das Umschaltspiel ist, wenn sofort einer startet. Die können auch einfach mal nur ein paar Flanken aufs Duani reinhauen und das funktioniert. Also Girona muss man nennen, man kann auch ein bisschen äh, nennen, dass der FC Getafe auch eigentlich da vieles Gut macht, aber die haben halt Greenwood geholt und deswegen, nein, nennen wir die hier nicht. Ich verbleibe eher mit Las Palmas, die, glaube ich, ähm, als Aufsteiger sehr überzeugen, als zweitbeste Abwehr der Liga, ähm, die aber jetzt nicht nur mauern, sondern die haben ja auch noch mit den, ich glaube, nach Barca den zweitmeisten Ballbesitz der Liga ähm, und das eben aus einem sehr überschaubaren Kader, also wo du auch vom Marktwert her eher zu den Absteigerteams gehören würdest. Also für mich ist da eher sogar Las Palmas bisher so die Überraschung der bisherigen Hinrunde, auch wenn klar Girona irgendwo der obvious call ist.
1: Ja, also Girona ist der obvious call und man kommt halt nicht dran, drum herum sie zu nennen, ähm, einfach weil sie ja wirklich punktgleich an der Spitze stehen und sie wären ja sogar Meister, äh, Weihnachtsmeister gewesen, wenn äh, Real da nicht wieder spät gewonnen hätte. Ne? Ähm, von daher muss man sie nennen und sie sind natürlich die ganz große Überraschung, aber ja, du hast... Ähm Du hast Las Palmas genannt. Das ist so mit eine weitere Überraschung, finde ich. Retaffe muss man auch nennen. Du hast sie auch schon genannt. Die Achter sind mit 26 Punkten und nur vier Spiele verloren haben, nachdem sie letztes Jahr, ich glaube, am letzten Spieltag sich erst mit einem 0 zu 0 gerettet haben. Ne? Wenn sie das verloren hätten, wären sie abgestiegen. Ähm, und dann jetzt Achter sein und nur vier von 18 Spielen verlieren, ist auch wirklich eine Überraschung. Ähm, und sie performen halt sehr, sehr solide bis gut. Also muss man sie nennen. Und auch den Athletic club aus Bilbao musst du nennen, die mhm. Fünfter sind. Und an die Champions League ranschnuppern. Jo. Aber da muss man natürlich sagen, sie hatten letztes Jahr schon eine gute Hinrunde und eine Rückrunde funktionierte wenig. Aber ich glaube, sie sind definitiv solide in der Saison und können bis zum Ende um die Top 7, Top 6, also um Europa mitreden und sind daher für mich auch eine positive Überraschung.
0: Aber Überraschung Nummer 1, 2 und 3 ist natürlich Girona 1, 2 <lacht> und 3, ja. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Okay, und dann Überraschung aus Spielersicht Da da gibt es, kann man auch ein paar Namen nennen, da muss man auch zum Beispiel den Bocha Majoral nennen, der beim FC Getafe wirklich sehr viel ist und das obwohl da immerhin mit der Schühnall der wichtigste Spieler eigentlich fehlt, aber Bocha Majoral hat wirklich den, den Killer in sich gefunden, steht bei zwölf Toren in dieser Saison und das auch nur aus, aus irgendwie 18 Einsätzen, also der spielt eine überragende Saison, hat ist da natürlich auch an, an vielen Siegen und Führungen beteiligt gewesen, da muss man also einen Majoral erwähnen, so als, als reine Überraschung, dem man das vielleicht so nicht mehr zugetraut hätte, aber jetzt äh, wieder hole ich mich, wer meine eigentliche Überraschung ist und da geht jetzt allen, glaube ich, wieder das Herz auf, wenn man sagt, das, was man von Isco die letzten Jahre gesehen hat, wie er sich wirklich auch gehen lassen hat und ich habe erwähnt, sein Interview, wo er auch gemeint hat, so da hat ein bisschen auch der Biss von ihm gefehlt, also auch selbstkritisch gewesen und jetzt auf einmal zaubert er so bei Bettys und ist wirklich der Spieler, der die meisten key pässe in der Liga spielt und, 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 ähm der da wirklich nochmal diesen zweiten, dritten Frühling gefunden hat, dass er so viel äh, vertikal denkt, dass er nicht, dass es auch viel schneller und direkter geht, wie der, der seine Stürmer füttert und es nur an den eher den, den Offensiven, den, den Männern da vorne liegt, dass, dass Betty ist dann nur 6.7. Äh, ist. Von dem her ist das, äh, das liegt nicht an Isco, weil der spielt überragend, kommt trotzdem nur auf seine Torbeteiligung oder so, aber es liegt eher an seinen Nebenmännern, weil das, was er macht, ist schon ziemlich stark und, na gut, 10 MVP-Auszeichnungen oder wie war das, das liegt ja auch immer an den Fans, die ihn dann wählen, aber es ist trotzdem, für mich ist, ist gut die, die Überraschung der bisherigen Saison.
1: Ja, für mich auch in Spielersicht äh, muss man auch wieder ganz klar wählen. Ist ein ob, obvious hm. Call wahrscheinlich, weil der Liga verfolgt, aber äh, der völlig berechtigte äh, Call. Überrascht natürlich auch deswegen, dass er, denn er, oder anders aufgezogen. Er hatte ja nicht mal einen Verein im Sommer und es war ja nicht mal klar, ob er überhaupt einen La Liga-Verein ja. findet oder ob er auch in die Wüste geht oder in ja. die Major League Soccer. Nachdem er ja bei äh, das mit Union Berlin nicht geklappt hatte im Winter, mhm. war ja ein halbes Jahr mhm. ohne Verein und es war auch nicht klar, ob er überhaupt einen finden wird in der Liga und wenn ja, ja gehst du nach Las Palmas, willst du Abstiegskampf oder machst noch ein bisschen Cardis oder eben, ja, gehst du doch abkassieren in die Wüste, also das war ja nicht klar, ob das so passieren würde und wie es kommen würde, dass er dann also bei Betis einen Vertrag bekommt, war ja schon überraschend, weil es ja ein Top-6-Team ist, ne? Europa-League-Aspirant und Teilnehmer und dass er dann da direkt Stammspieler wird und der beste Spieler in dieser Mannschaft das ist definitiv überraschend. Also auch für jeden, der La Liga eng und äh, verfolgt, ist, das konnte man nicht so kommen sehen, dass er dann so stark performt, so Lust hat auf Fußball, so viel Spielfreude, Spielwitz, ne? technische Stärke an den Tag legt. Also es, es ist ja eine Wonne, ihm zuzuschauen beim Fußballspielen. Und das ist definitiv überraschend, weil das konnte man im Sommer so nicht vorhersehen. Deswegen ganz klar Überraschung, positive Überraschung der Saison, ISCO.
0: Ja, ja, genau. Und dann sind wir schon, haben wir die Überraschung abgehakt und können dann schon übergehen zu so ein bisschen Enttäuschungen und Flops der Saison. Und ich glaube, bei den Spielern wird es dann schon ein bisschen breiter gefächert, welche Namen da genannt werden kann. Bei dem Club, da fangen wir an, ist es, gibt es glaube ich bestimmt oder ganz offensichtlich auch einen, der schon wieder in dieser Saison enttäuscht, wo man sich denkt, ja, habt doch Gar nicht so schlechte Spieler. Und der FC Sevilla ist auch der Club, der die drittmeisten Abschlüsse in der Liga abgibt. Also, da steckt schon was drin da. aber sie kriegen es so gar nicht irgendwie auch dann doch hier und da immer wieder Disziplinproblemchen und irgendwie Defensivaussetzer und Hintenfehler. Ja, und so ist Sevilla aktuell weiter nur 15. Jetzt gab es letztes Mal wieder so leichte Erfolgserlebnisse, auch wenn es gegen Atletico nicht gereicht hat im Nachholspiel. Aber ja, ich glaube, da muss man den FC Sevilla erstmal als ganz große Enttäuschung nennen. Auch natürlich wettbewerbsübergreifend, was sie in der Champions League gezeigt haben, auch wenn hier und da natürlich mal Pech dabei war, aber die Ergebnisse stehen dann doch am Ende da und das ist das, was zählt und deswegen ist der FC Sevilla, du kannst mal ein, ein Ausrutscherjahr haben wie letzte Saison, da hatte ich dann noch der Europa-League-Titel gerettet, auch in die Champions League rein, aber es, die Formkurve zeigt jetzt nicht deutlich nach oben oder gefühlt haben sie jetzt nicht so viel aus irgendwie Fehlern gelernt und die Abwehr scheint immer noch zu wackelig zu sein, auch wenn Ramos hier und da was Gutes macht oder Badé ist auch kein schlechter, aber trotzdem, es funktioniert einfach sehr wenig, sehr selten.
1: Ja, sie waren ja letztes Jahr schon die große Enttäuschung ne? bei uns in der Hinrunde. Und jetzt äh, verteidigen sich diesen Titel <lacht> sozusagen. Denn ähm, ich habe auch überlegt, es gibt ein paar über, äh, negative Überraschungen oder äh, Enttäuschungen für mich. Aber gemessen an dem, was ich erwartet habe, ist natürlich Sevilla die Enttäuschung Nummer eins, die unter den Erwartungen zurückbleibt. Also wenn du zum Beispiel Almeria ähm, oder über Almeria sprechen willst, die Letzte sind ohne... Sieg, das ist natürlich auch brutal enttäuschend, aber wo hätte ich sie hingetippt? Naja, auf Platz 13, 14, 15, 16, 17, also sind sie nur 3, 4, 5 Plätze hinter dem, was ich erwartet hätte, nämlich Abstiegskampf. So, aber bei Sevilla, hätte ich nicht erwartet, dass die wieder im Abstiegskampf stecken und dass die einfach schon den dritten Trainer am 18. Spieltag haben. Also da habe ich wirklich ähm, ja eine Konsolidierung erwartet und deswegen sind sie komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und vor allem muss ich auch die Champions League-Saison mit einrechnen, weil ja nicht nur in La Liga sie enttäuscht haben. Drei Siege in 18 Spielen übrigens. ne Boah. Das ist ja so weniger Siege als Deportivo Alavés, der Aufsteiger, oder als als Las Palmas, die doppelt wow. so viele haben. Ja. Mehr als doppelt so viele sieben. Also das ist so enttäuschend. Aber wie mhm. gesagt, ich finde, man muss auch die Champions League mit reinnehmen, weil sie so eine machbare mhm. Gruppe da hatten und dann da einfach letzter werden in dieser Gruppe. Also deswegen ist Sevilla natürlich die ganz, ganz große ja. Enttäuschung dieser Hinrunde bisher. ja
0: Kann alles noch werden in die Rückrunde, aber unter Kike Sanchez-Flores gab es ja schon ganz gute Signale, aber mal gucken. Und ja, Almeria hast du genannt, aber auch die hatte ich schon als Absteiger getippt, weil ich da einfach sehe, die, haben, die investieren. Der Scheich investiert gerne in die Offensive, vergisst aber die Defensive und das fällt ihnen aktuell auf die Füße mit 42 Gegentoren. Die werden schon auch noch ein Spiel gewinnen, spätestens dann am 20. Spieltag, dem Hinrundenauftakt, äh, wie getippt. Aber mal gucken. Ich würde auch noch äh, als moralische Enttäuschung noch... Nochmal den FC Retafe nennen, haben sich äh, Wifebeater Mason Greenwood geholt. Natürlich ist das ein sportlich überragender Kicker, aber der hätte auch gerne sich einen anderen Beruf suchen dürfen. Und da würde jetzt auch irgendwie noch, also auch wenn es ein ganz anderes, ne, Ilach Schmuriba hat niemand geschlagen, was auch immer, aber irgendwie passte da doch, jetzt würde da jetzt noch ganz gut reinpassen. An dem sind sie ja auch dran und verhandeln mit Leipzig, ob es da irgendeine Laie geben würde. Also da ist moralisch Retafe mal wieder. Bisher der vielleicht Flopp der Saison, aber es geht ja hier mehr ums Sportliche. Jo, und Jan, dann Spieler. Puh. Da kann man viele nennen, oder? Also ich glaube, äh, es, wenn, wenn ich erstmal auf meinen Laden gucke, kann man sagen, dass ein David Alaba keine gute Saison bisher gespielt hat, so bitter und schrecklich und traurig seine Verletzung ist. Aber bisher sportlich war das sehr überschaubar. Das hätte jetzt nicht gereicht zum Flop der bisherigen Saison, auf keinen Fall. Ich glaube, so manche athleti fans haben sich auch vom einen oder anderen mehr erwartet, speziell Neuz Neuzugänge wie Soyuncu, der aus der Premier League kam. Äh, Javi Galan war ja fünf von mir so einer der Favorites aus La Liga, Linksverteidiger von Celta lange gewesen. Aber da merkt man halt, dass unter Simeone Neuzugänge es nicht immer einfach haben. Ich glaube auch Memphis ist immer noch nicht da, wo er gern wäre, auch wenn der irgendwie seine zwei Türchen gemacht hat und dann gegen Barca an die Latte trifft. Ähm also das sind so Namen, die mir eingefallen sind. Bei Barca ist es schwer, glaube ich, da jetzt einen, einen Christensinn zu nennen, weil der ja nicht so oft spielt. Äh, enttäuschend oder nicht ganz auf ihre Zahlen sind vielleicht Lewandowski und Rafinha gekommen, aber trotzdem haben die ihre Statistiken, deswegen ah, warte ich erstmal noch ab, was du so an Namen nennst. Ja, ja, ich
1: tue mich auch schwer, ich tue mich auch schwer. Ich finde den Obvious Call gibt es auch nicht, den ganz klaren, mhm. ne, die ganz klare spielerische Enttäuschung der Saison. Es gibt ein paar, die mich persönlich enttäuscht hatten, wo ich mir mehr erhofft hatte ähm, oder mehr erwartet hatte oder ne, anderes gewohnt bin, also Aspas zum Beispiel, mhm. der ja Jahrelang, der immer, was waren es? Zwölf bis zwanzig Tore garantiert mhm. hat für Selter der jetzt hat er ein Tor schon geschossen? Oh, überhaupt. 12 ja, <lacht>
0: Meter verschossen, ja.
1: Genau, 12 Meter verschossen, aber so der Hauptgrund, warum Selter übrigens auch ein Kandidat bei Enttäuschung der Saison, ich habe sie ja noch nicht genannt, ne weil sie wieder da unten drin stehen, ja, auch eigentlich enttäuschend gemessen an seiner Stärke, aber klar, der wird halt etwas älter, ja, oder ist schon etwas älter, ja, Stichwort älter sein, genau besagtes Alter siehst du Robert Lewandowski mhm. eben auch an, auch das ist für mich eine Enttäuschung der Saison, jetzt wirst du natürlich auf die Torrich-Liste gucken und sagen, ja, der hat ja. ja acht Tore, das ist ja eigentlich gar nicht so wenig, also ein bisschen zu wenig für die eigenen mhm. Ansprüche, ähm, aber die Leistungen sind für mich mhm. enttäuschend von Lewandowski. Ich erwarte mehr, vor allem der, der Output, der Tore-Output ist enttäuschend. Er ist der Spieler mit dem höchsten XG und er vergibt die meisten Torchancen uh. in La Liga. Ich glaube, er hat 15 Großchancen oder so vergeben. 15? Ja, brutal. Also gemessen an diesen Zahlen, an diesen mhm. Statistiken, an seiner Qualität, an, an der Ablösesumme, die er trotzdem gekostet hat vor... Mhm vor eineinhalb Jahren ist Lewandowski für mich eine absolute Enttäuschung oh. in der Saison auch spielerisch dass er ab und zu einen, einen Ball verstolpert ah. und, ne, zu lange braucht, bis er, bis er den Ball verarbeitet etc. einen Abschluss, den er komplett daneben senst. Also ab und zu hält ja ein Torwart natürlich einen Schuss passiert. Mhm. Ne? Ist ja nicht immer ein Vorwurf, wenn man mal eine Chance nicht macht, aber teilweise, wenn er dann mit, mit der Schulter irgendwie allein vom Tor gegen Girona oder was ne, in der 90. Stadt mhm. den Ausgleich zu erzielen, köpft er sieben Meter daneben. Das ist dann einfach enttäuschend von so einem Weltklassemann. Deswegen komme ich nicht umhin, da äh, bei den Spielern auch Lewandowski zu nennen. Aber eigentlich kannst du auch sagen, naja, stellvertretend für den FC Barcelona wird das so also ein bisschen genannt, denn ich finde den ganzen FC Barcelona auch als Mannschaft irgendwo ein bisschen enttäuschend. Jetzt sind sie ja nur Vierter, ne also auch tabellarisch enttäuschend, viele Auftritte in der Saison enttäuschend. Also von daher muss ich so ein bisschen stellvertretend für Barca Lewandowski in der Kategorie. Ja, das hätte
0: man ja auch eigentlich bei den Clubflops eigentlich schon Barca mit nennen müssen. Aber ja, Lewandowski ist schon ein guter Call. Es gab ja auch so im Team immer mal so diese, diese kleinen Szenen, dass er dann mal den Handschlag mit Laminia Malfa wäre, dass irgendwie von Rafinha der Freischuss weggenommen hat. Also da merkt man auch, dass es da nicht so richtig hundertprozentig harmoniert. Der Gündogan hat ja auch angesprochen, so keiner ist so richtig sauer, wenn sie mal verlieren. Also, ja weiß nicht, wie Lewandowski da vorangehen muss, wie er der Typ war beim FC Bayern, der vorangeht, der war ja auch eher nur so die Maschine, die funktioniert und andere haben dann eher, was weiß ich, gekämpft oder das, das Wort übernommen oder was auch immer. Ja, deswegen ist vielleicht Lewandowski nicht so ganz schlechter Call, ich tue mich dann auch schwer von irgendwie jüngeren Spielern, wo ich so ein bisschen auf den Durchbruch warte, wie bei einem anderbaren Nechea von Real Sociedad, der schon auch auf seine Statistiken kommt, aber irgendwie, da erwarte ich mir irgendwie mittlerweile auch ein bisschen mehr, nachdem es heißt, der wäre so ein super Talent, aber das jetzt als Flop der Hinrunde zu deklarieren, tue ich mich auch schon, deswegen oh, können wir uns da auf Lewandowski irgendwie einigen.
1: Ich, ich habe aber ja. noch einen Flop, wenn du wirklich das Wort Flop ähm, verwenden willst, ist für mich der größte Flop in dieser Hinrunde und zwar nicht als Spieler, sondern generell in La Liga Diego Alonso, Ja, gut. Coach ja. Von der jetzt ja. wieder entlassene Coach von ja. Sevilla. Ja, das ist wirklich der größte, größte ja. Flop, kein Sieg in Liga mhm. und Champions League in, ich glaube, 14 oder 15 Spielen. Er hat ja nur in der Copa gegen irgendeinen jo. Viertligisten gewonnen. Also das war wirklich der Griff ins Klo. Übergreifend in der kompletten La Liga-Saison war diese, die Einstellung von Diego mhm. Alonso. Und natürlich auch davor die Entlassung, die unnötige von Mendy Mendilibar mhm. habe ich ja häufig hier thematisiert. Aber wenn wir wirklich von Flop in La Liga nennen, muss ich einfach Diego Alonso nennen, auch wenn ja. er kein Spieler ist. Ja.
0: Okay. Haben wir das auch. Und jetzt gehen wir in zu ein, zwei Kategorien, die auch so ein bisschen vermischt sind. Jetzt geht es erstmal um so den besten Neuzugang, den besten Transfer der neuen La Liga ist. Und danach kommt dann aber schon wieder das Thema so der beste Rookie-Nachwuchsspieler. Da kann man ja auch hier und da, weil dieser Jude Bellingham ist ja jetzt auch nicht ganz so alt. Also da müssen wir nochmal gucken, wie genau wir das hindeichseln. Aber ja, wir fangen mal an mit dem besten Transfer. Ich sage aber, dass Jude Bellingham nicht ganz so offensichtlich mehr ist, also bei, ich oder ich fange nochmal an, bei Bellingham waren, wussten ja alle, was für ein Ehrgeiz der hatte, was der bei Dortmund schon war, wie er auch die Mannschaft mitgerissen hat, dass er auch da schon wichtige Torbeteiligung hatte und trotzdem jetzt mit seiner Ablöse 103 Millionen konnte man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass der jetzt schon auf 15 Torbeteiligungen aus so irgendwie 16 Partien kommt, das sind ja schon mal unfassbare Werte, wo er auch so Rekorde mit Cristiano und die Stefano so teilweise verpulverisiert hat und so weiter, also das konnte man so schon mal nicht erwarten, ähm, weil dann zusätzlich auch noch sehr viele Führungs- und Siegtore dabei waren. Deswegen ist er da schon auch ein sehr offensichtlicher bester Transfer, Neuzugang der bisherigen Saison. Aber wenn man jetzt nochmal diese ganzen ähm, Statistiken verrechnet mit Ablöse und auch so diesem überraschenden Faktor, da muss man dann auch einem Artem Dovbik vom FC Girona nennen, der ja auch frisch gekommen ist, irgendwo aus dem ukrainischen Niemandsland, den hatte glaube ich keiner so richtig auf dem Schirm, kein anderer Verein wahrscheinlich aus irgendwelchen Top-Ligen unterstelle ich jetzt mal so und der kommt halt auch auf seine äh, 16-Tor-Beteiligung hat, hat, also hat sogar eine mehr als Bellingham, gut der ist auch Mittelstürmer und das ist der klare Zielspieler, aber ich möchte zumindest äh, Artem Dovbik hier erwähnen, auch wenn trotzdem glaube ich Bellingham äh, die, die Kategorie gewinnt.
1: Ja, ist auch bei mir tatsächlich auf meinem Zettel so. Ist ja nicht abgesprochen, mm -hmm. muss man immer wieder erwähnen. Ne? Wir sprechen das vorher nicht ab. Wir überraschen uns da quasi selbst mit unseren Nennung. Und auch bei mir ist die 1a Bellingham und die 1b, wenn man so will, äh, big ähm, von dem ich ja auch sehr, sehr überrascht bin. Aber ich konnte ihn bei der Überraschung der Saison nicht nennen, weil ich muss ihn ja aufsparen für, für diese Kategorie so ein bisschen. Ähm, oder wollte es wollt spannend machen. Dachte, vielleicht nennst du ihn sogar. Aber an Bellingham kommt man komme ich nicht, am Ende nicht vorbei, weil er auch diesen ja, diesen, diesen Star-Appeal generell auch hat, weil er irgendwie ja, wie will man es nennen? So ein bisschen Real Madrid wieder, ich will jetzt nicht sagen, zum Leben erweckt, weil die waren ja nicht tot oder haben ja nicht geschlafen oder so. Aber trotzdem, ne, letztes Jahr war es ein bisschen dann enttäuschend hinten raus, weil wir hatten keinen Meisterschaftskampf und Barca war jetzt auch nicht so prickelnd. Also da hatte man sich irgendwie mehr Leben vom Verein erwartet, so, so benenne ich es jetzt einfach mal. Und da kommt dann Julik Bellingham, der ja ein Topstar bei Dortmund war, aber ja trotzdem ja, nur Bundesliga und mal gucken und 100 Millionen Rucksack und dass der so einschlägt und so zum Star wird und vor allem wichtige Tore reihenweise schießt, also auch nicht nur das Spiel äh, bestimmt, sondern wirklich die Tore macht, also auch die Rolle an sich wie Klatscher ist, wie, wie entscheidend er auftritt wie, wie, wie sehr er das Spiel prägt, auch natürlich mit den wichtigen Siegtreffern, das all around gesehen, damit, damit wurde er wird er wirklich zum Star der Liga und deswegen komme ich nicht umhin, ihn, ihn dann zu Nennen, weil er schon irgendwie ja Real Madrid so krass geprägt hat, wie ich es nicht gedacht hätte. Also, dass er ein Topstar ist, keine Frage, oder ein Top-Talent, weil er noch so jung ist, aber dass er so einschlagen wird und so viele wichtige Tore schießt und so, so Klatsch sein wird, konnte man nicht sehen, deswegen muss man ihn... Da einfach an 1A nennen, aber Dorfbüch ja. ist natürlich auch grandios unterwegs dieses Jahr.
0: Ja. ja, und Bellingham bringt ja auch nochmal vom Einsatz her auch defensiv mit, was der auch, ich glaube, mit die meisten Through-Bälle, also Steckpässe in der Liga spielt, der ist halt wirklich da auch ein sehr komplettes Paket und wirklich reißt eine Mannschaft mit und hat nicht nur den Classico gedreht, wenn wir den verloren hätten, würde die Tabelle auch nochmal ein bisschen anders aussehen, von dem her, da ist ein Bellingham zu erwähnen. Ich hätte auch noch mal kurz Cancelo mit reingeworfen, auch wenn der im Summa Summarum vielleicht nur sechs sehr gute Spiele hatte, aber ich glaube, das waren dann auch, die er dann klar mit entschieden hat. Oder würdest du da jetzt sagen, nee, das war zu wenig, Summa rum?
1: Ja, wie gesagt, Barca hat mich äh, allgemein so enttäuscht, dass ich da es nicht angemessen finde, irgendeinen Spieler hm. da positiv zu nennen. Das wäre mir generell einfach ein bisschen zu okay. wenig. Ähm, von daher, hm. nee, schafft schaff er nicht auf mein Treppchen. Er lässt, er lässt sein Tal, Weltklasse-Talent, ja. Talent passt ja gar nicht bei ihm, ne? seine Weltklasse lässt hm. er aufblitzen, nicht immer. aber Mehr Konstanz, ne, würde ich mir dann schon, wie vom ganzen Verein ja. eben. Das war nicht konstant genug. Da ab und zu ein geiles Spielwahl mhm. oder ein gutes aber dann wieder Unkonstanz und deswegen nee, kann, kann ich ja. ihn da
0: nicht nennen. Ja, leider. und dann gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Das ist eben dann bester Rookie und was ist das genau? Weil das könnte ein junger sein. Ich meine, Bellingham ist 20, Dorfpick ist immer immerhin 26. Aber wir schauen da mal so ein bisschen über andere, um über andere La Liga Neulinge zu reden, die jetzt auch nicht die Mega-Statistiken vielleicht haben, aber wo man einfach hier und da Talent sieht, wo man wo man sieht, dass sie für die Mannschaft arbeiten, dass sie was werden könnten und da muss man bestimmt auch einen Rodrigo Kelme von Atletico nennen, wobei der hat letzte Saison auch schon gespielt, deswegen kann er eigentlich hier in der Kategorie nicht genannt werden, war ja bei Girona letztes Jahr. Ähm, Javi Guerra vom FC Valencia hat letzte Saison auch schon gespielt und war da auch sehr entscheidend, deswegen ist der jetzt auch nicht so der Obvious Call. Ähm, bei Alavis fand ich jetzt nochmal spannend, auch weil er, weil er zuletzt gegen Real Madrid noch gespielt hat. Samu Omorodion ist irgendwie auch ein, äh, also er ist neu in La Liga Vielleicht dann summa summarum nicht ganz so stark, aber hey, du hast bei einem Abstiegskandidaten fünf Tore, das ist schon mal nicht so verkehrt. Also würde ich einen, einen Samu mal mit nennen. Ähm, aber ich glaube um bei einem anderen Spieler zu sein, der auch bei einem klaren Abstiegskandidaten ist, beim Tabellenvorletzten sogar, ein Spieler, der nicht nur innerhalb von La Liga viele überrascht hat, sondern auch außerhalb, das ist Brian Saragossa. Damit meine ich, wenn, wenn der FC Bayern einen Spieler vom Tabellenvorletzten holt, dann hat das schon mal was zu bedeuten, dass da eben Saragossa mit seinen 22 Jahren in seiner ersten La Liga-Saison schon auch für Furore sorgt. Das heißt nicht, dass er in jedem Spiel zaubert, weil... weil <lacht> Granada oft auch auf die Socken bekommt, aber ich glaube, Brian Saragosta kann man da so als den besten Rookie bisher bezeichnen, oder?
1: Ich habe einen anderen und? Namen auf dem Zettel. Ich habe Savio, Savio von Girona hm. auf dem Zettel, der auch Rookie ist. Erste Saison in La Liga und auch in die Kategorie, also nicht nur neu in La Liga, sondern auch sehr jung. Passt, ne? so U23 quasi, wenn man so möchte. Und der ist nämlich auch erst 19 Jahre alt und hat vier Tore und fünf Assists und macht da schön Dampf auf dem Flügel bei Girona und natürlich, wie es halt bei einem jungen Spieler ist, ne, der überragt dann natürlich nicht in jedem Spiel. Es gibt immer auch Spiele, wo er abtaucht, wo er nicht so zur Geltung kommt, aber trotzdem finde ich, als 19-Jähriger, der auch komplett mhm. unbekannt ist, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich sie richtig ausspreche, Woher, wo äh, war aus er vorher? Trois, bei
0: Trois. Ich weiß es nicht. Trois, oder?
1: Bei Trois, also auch null ja. auf dem Zettel, also den, den hatten glaube ich auch ja, Die ganze City Group Zettel. hat ihm
0: auf dem Zettel, aber ja. Die,
1: die hat ihn auf dem Zettel, <lacht> weil der gehört, ja, das ist natürlich richtig. Ähm, aber hm. wir hatten ihn nicht auf dem Zettel. Und ich glaube, viele so ja, geneigte, auch La Liga und zugeneigte, vielleicht auch dem europäischen Fußball zugeneigte Hörer und Zuschauer, hatten den nicht so auf dem Zettel, als hey, das wird vielleicht das nächste große Ding. Und von daher vier Tore, fünf Assists, dribbelstark stark, schnell, ne, macht da wuselig, macht da Dampf auf dem Flügel und eben 19 Jahre alt. Ähm, deswegen ist er für mich der beste Rookie oder einer der besten Rookies und deswegen will ich ihn hier nennen. Und übrigens apropos City Group, ich habe schon sogar schon gelesen, ob das stimmt, weiß man natürlich immer nicht, dass Man City ihn schon auf dem Zettel hat und vielleicht hm. ihn zum Stammverein
0: naja, nimmt. Dafür können also, sie dann den jungen Argentinier, ja. wenn sie den holen, dann gleich wieder an Girona abgeben oder so. Hm. Ganz
1: genau, die alten
0: die alten naja. Machenschaften, okay. ja.
1: Über die wollen wir aber jetzt gar nicht sprechen, ja. aber ja.
0: Xavio kann man auf jeden Fall nennen, uh, Saragossa, da ist ein ähnliches Profil, hat irgendwie ein, zwei Torbeteiligung dann weniger, aber der eine spielt halt beim, beim Quadrat. Quasi Tabellenführer, der andere beim Tabellenvorletzten aber ja, sind zwei ganz gute Namen, ich glaube auch, äh, ich hätte vielleicht gedacht, äh, dass vielleicht bei dir der Name noch Lamin Jamal kommt aber da ist dann nach einem sehr guten Saisonstart vielleicht auch zu wenig gekommen oder wie du sagst, keine Konstanz, wie generell alle im, im Team, also ist keiner zu loben.
1: Ja äh, erstens ist hm. keiner zu loben <lacht> Nee, kannst du natürlich auch nennen, hm. also man könnte ja mehrere, du ähm, hast ja auch äh, ich glaube Barrios von Atletico, hast du da auch? Ach warum nicht? nicht. Oder war der schon letztes so Jahr? So halb war er schon, schon nicht aber nicht so wie
0: so Nicht ganz so.
1: Genau, genau. Ähm, von daher gibt es ja auch bei mhm. Athleti, ne? Kelme, Barrios auch also spannende junge Spieler. Gibt schon überall mhm. mal. Ja, mal ist natürlich ein Monstertalent kann man da auch nennen. Aber hat ja auch ein paar Spieler dann von Anfang gemacht. Am Anfang, wo ähm, mhm. Rafinha verletzt und gesperrt war. Aber dann auch wieder fünf, sechs, sieben Spiele auf der Bank und äh, Savio ist halt okay. einfach gesetzt und vier Tore, fünf Assists, deswegen hat er für mich die Naseform, aber klar, Jamal mhm. kannst du auch super für die, für die Kategorie Okay. Nehmen,
0: dann waren das so die ersten lockeren Kategorien. Jetzt kommt die große Kategorie mit dem Team der Hinrunde. Und da muss man ja vorab immer sagen, ist natürlich auch nicht abgesprochen. Hier in dem Fall, also nach den Saisons, nach der kompletten Saison machen wir ja immer, jeder hat sein eigenes Team der Saison. Und das wird dann nochmal gewählt. und Dann haben wir mal am Ende eins. bla. Jetzt versuchen wir, Alex und ich, hier so ein gemeinsames Team der Hinrunde zusammenzustellen, was wir dann natürlich auch über Social Media teilen. Aber da es noch nicht abgesprochen ist, müssen wir auch mal noch mal nochmal das System abklären. Also ich habe wieder so eine Art 3-4-3, weil ich auch im, im, in der Abwehr weiter ein paar Fragezeichen habe, aber Mittelfeld und Angriff sind bei mir ziemlich klar. Kommst du auch auf 3-4-3 oder was hast du?
1: Nee, nee, ich habe äh, 4-4-2 mit Raute, oh, okay. wobei mein Zehner <lacht> sehr, sehr offensiv ist, also der kann auch Stürmer, könnte auch Stürmer mhm. spielen. Aber meine Stürmer sind keine Flügelstürmer. Ja. Deswegen spiele ich 4-4-2 mit Raute und mit zwei Achtern, einem Zehner und einem Sechser mhm. sozusagen.
0: Muss müssen wir mal gucken, wie wir das zusammenkriegen. Wird schon irgendwie gehen, aber äh, bin ja schon mal gespannt, wenn, welche vier Abwehrspieler du hast. Also klar, gibt es ein paar gute, aber ich habe nur so zwei klare, mehr oder weniger. Mal schauen. Aber ich glaube auch, bitte? In der Ab
1: Abwehr habe mhm. ich auch ein paar Fragezeichen. Deswegen finde ich es gut, dass wir ein Team aufstellen und nicht zwei, weil ich habe quasi vier Innenverteidiger und mhm. kann mich nicht so richtig für zwei entscheiden, weil ich, es gab für mich nicht diesen herausragenden Innenverteidiger, der sagt, wow, das ist der Fels in der Brandung und an dem kommt keiner vorbei. Nein, ja. schon, aber ja. ne, das ist Nee, habe ich, hab ich eben keinen und deswegen finde ich es gar nicht mhm. schlecht, dass wir hier unsere Teams ein bisschen mischen, weil Innenverteidiger lasse ich gerne ja. mit mir reden. Ich bin gespannt, wen du das Ja,
0: hast. ich glaube schon im Tor könnte es eine 50-50-Sache sein, weil ich würde gerne einen belohnen, der zur zweitbesten Abwehr der Liga gehört. Und das ist in dem Fall ein Name, der hier, glaube ich, in dem Podcast noch nie gefallen ist, wo jetzt sich jetzt manche Zuhörer wundern werden, hä, wer ist denn Alvaro Valles? Ja, das ist der Torwart von UD Las Palmas. Und die sind, wie gesagt, nach Real Madrid die beste, ab, zweitbeste Abwehr der Liga. Ähm, natürlich kann man da auch über Verteidiger reden, aber ich glaube, Valles spielt schon mal eine herausragende Saison einfach individuell, natürlich auch aus Teamsicht bei Las Palmas. Und er ist da bestimmt auch ein. Einer, der so ein bisschen nochmal über das Team herausragt und eben, ohne dass er jetzt enorm viele weiße Westen hat, dann las Palmas kassiert auch ab und zu mal noch ein Gegentor, gar keine Frage, aber es ist dann trotzdem immer nur, wenn dann eins und von dem her finde ich, Weiß da ist ein, ist ein guter Name, auch wenn, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt noch Unai Simon in den Ring wirfst, der auch schon seine Begründung hätte.
1: Das ist stark ah. gut, du mich scheinbar kennst. Oder mhm. wie sehr wir hier auf einer Wellenlänge sind. Ich habe tatsächlich, Alvaro war jetzt oh, auch stark. bei mir im Tor und meine Nummer 2 wow. wäre Unai Simon. Als hättest, als wäre okay. das abgesprochen. Pass auf, ich Unsere Stammhörer, die ja wissen, wir vergeben die Awards ja regelmäßig, ja. Ne, immer Hinrunde und Saisonabschluss wissen ja, ich wälze dann auch immer zur Vorbereitung ein paar Statistiken, vor allem wenn ich mir nicht sicher bin, wenn so der Eye-Test ist das eine, aber ich will ja schon immer ja, das begründet wissen oder so, liege ich richtig mit meinem Gefühl und habe dann nachgeguckt und bei Torhütern hatte ich die beiden zum Beispiel, weil ich fand, um mal auszuholen, ich fand Kepa stark in der Saison, vom Gefühl her. Aber dann hat er plötzlich seinen, seinen Stammplatz verloren, hinten raus. ne Und das hat mich ein bisschen überrascht. Deswegen konnte ich ihn nicht wählen, obwohl ich ihn persönlich stark fand. Dann Oblak hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und Ter Stegen hat mich noch weniger überzeugt und war dann auch verletzt. Und dann habe ich so ein bisschen dachte mir gedacht, ja, away, es wäre ja ganz gut. Aber ich hatte jetzt keine Zahlen im Kopf, habe das nachgeguckt. Und jetzt pass auf, er hat mit Abstand die beste Save-Percentage. Also er hält mit Abstand die meisten Bälle in La Liga. 82% der Schüsse hält der Mann. Kein anderer La Liga-Torhüter kommt auf über 80 und man muss wissen, alles über 80 ist absolut herausragende Weltklasse. Also normalerweise, wenn du zwischen 70 und sagen wir mal 78 bist, spielst du eine starke Saison und alles über 75 ist richtig, richtig gut. Aber sobald die 80 vorne steht, ist das herausragende Weltklasse, was du da abwehrst an Schüssen. 81,9, also 82% Safe Percentage. So, jetzt kommt noch hinzu, Achtung. Wie viele Tore er wird ja über XG gibt es ja, ne? und das gibt es auch für Torhüter, wie viele Tore er abgewehrt hätte. Zehn Goals prevented, äh, Statistiken äh, gemäß fotmob.com. Also zehn Tore hat der Mann verhindert. Also mit einem anderen Torhüter kriegst du vielleicht zehn Tore mehr. Nummer zwei ist Unai Simon. Was glaubst du, auf wie viele Tore der kommt? Also Ach, verhinderte. verhinderte. Oh, so
0: viel lässt ja, Athletik, also, glaube ich, defensiv nicht zu, deswegen nur, nur fünf
1: ja nicht, nicht schlecht. Also Valles hat 10,3 mhm. Tore verhindert und die Nummer 2 ist Unai Simon mit 4,0. Also allein oh. diese Lücke ne, ist, ist krass. Gaz Gazaniga zum Beispiel auch 3,7. Also dann ab 4 ne, haben wir dann viele 3 irgendwas. Aber dass der mhm. mit 10 vorne ist, der Valles, ist herausragend Also von oh. daher Safe Percentage, Goals Prevented. Die Statistiken sprechen für ihn. Der AITES spricht auch für ihn. Hat auch einige, wenig Tore kassiert. Generell Einige zu Nulls, mhm. deswegen krass. muss man hier ganz klar Abayona Ja, alles nennen, der ist wirklich Simon
0: also hat schon auch so ein paar Elfmeter pariert und deutlich mehr Weiße Westen und so weiter, aber dass es dann doch so deutlich für Weißes ist, weil ich habe da mehr so das Subjektive, den Eye-Test, also so mehr in Erinnerung, krass
1: auch bei Saves per 90, also pa äh, Paraden mhm. pro 90 Minuten ist er mit 3,8 auf Nummer 2, da ist Philipp Jürgensen vom VRL übrigens die Nummer 1 mit 4,4, also der, der übrigens auch nicht schlecht ist, aber bei denen hatte ich zum Beispiel vom I Test her, weil ich, als ich so VRL gesehen habe, dachte ich mir, der ist noch ein bisschen grün, ein bisschen mhm. wackelig,
0: ähm, von daher war es eine herausragende Saison, finde ich cool, dass Schön. wir ihn beide haben. Schön, da sind wir uns einig, da gibt es keinen Streit und dann schauen wir mal in der Abwehr, wie wir uns da einigen müssen, ob auf 3, auf 4, was auch immer, um, wo fange ich an? Ich fand halt trotzdem, auch wenn du sagst, keine Kontinuität und äh, eigentlich kann man keinen Babas loben, finde ich trotzdem einen Cancelo ziemlich gut und hätte ich auch gerne. Und er ist ja jetzt nicht so, dass der nur offensiv Power und mal das eine Spiel noch gedreht hat gegen Celta oder wen das war, sondern er ist ja auch, glaube ich, mit die und in den Top Ten der meisten Tacklings und so weiter der Liga, von dem her ist für mich schon auch ein Cancelo trotzdem zu nennen, zumal auch dieses beide Seiten kann und eh auch ein bisschen theoretisch kann man den auch ins Mittelfeld setzen, aber also für mich ist schon mal Cancelo so der erste Kandidat.
1: Weil du halt auch Fan von ihm ja. bist, ne? wie ich auch. Ja. Ähm, aber auch da gilt eigentlich wieder, mhm. ich habe, ich tue mich bei Barca mhm. schwer, in der Saison sie zu belohnen mit irgendwelchen Awards und Nominierungen, weil sie mich so als Mannschaft auch enttäuscht haben. Aber individuell ist er natürlich äh, herausragend. Ich habe zum Beispiel auch Molina als äh, Rechtsverteidiger mhm. von Atletico auf dem Zettel, den ich ja hier regelmäßig bei diesen, diesen Nennungen nenne oder bei diesen Teams der Saison oder der Hinrunde wie auch immer, weil ich ihn persönlich schon auch mag. Aber natürlich individuell ist Cancelo ja. wesentlich mhm. stärker. Ne? Also kann man schon nennen. Muss man nicht. Ich hätte ihn jetzt nicht durchdrücken mhm. wollen, aber wenn du ihn, wenn du einen Barca, äh, Barca Spieler nennen willst, ja, wer wäre ich dir zu widersprechen? Ja. Ne? Dann man nehmen wir man natürlich. Will ja auch ein bisschen eine Mischung haben von des des FC den Top vier
0: Teams, dass da jeweils einer.
1: Man, man will <lacht> eine Mischung haben, aber soll ich es soll jetzt schon vorwegnehmen? nehmen. Ich habe ich hab keinen einzigen Spieler zu Barcelona in meiner Mannschaft. Also wir können Cancelo gerne ja. nehmen, der passt da auch gut hin, aber ich habe so den, den offensichtlichen Barca-Spieler, den muss ich in mein Top-Team der Saison nehmen, habe ich nicht. Deswegen, ich habe eigentlich keinen Spieler des FC Barcelona. Das wäre, wenn,
0: dann auch nur der. Also weil auch Petri natürlich lange verletzt war und Gavi ist ausgefallen. Und ja, dann wird es halt schwer, überhaupt wen aufzustellen bei auch so vielen Ausfällen. Um, aber ich finde, du hattest eben gesagt, es gibt nicht so diesen einen Abwehr, fels in der Brandung. Ich finde, es gibt einen Spieler, der spielt eine überragende Saison, das natürlich auch hier und da wettbewerbsübergreifend. Natürlich kommt da jetzt auch viel Subjektives von mir dazu, denn er spielt bei Real Madrid. Und ich finde, Antonio Rüdiger ist... Hat, spielt eine herausragende Saison, weil er da wirklich auch dafür steht, dass Real Madrid trotz so vieler Ausfälle auch in der Abwehr immer noch da ist. Er hat mit die meisten Minuten und ist irgendwie unkaputtbar und spielt da auch mit so viel Persönlichkeit und so viel Spaß in der, in, in der Mannschaft, was er versprüht und dann auch so hart, ob das gegen Oziman war. Ja, ist Champions League ist nicht La Liga, aber ähm, dass da einfach ein Antonio Rüdiger für mich aktuell sehr viel überstrahlt und deswegen ist für mich Rüdiger so äh, eine, ein ganz klarer Call in dieser abwehr
1: ja, Stichwort klarer Call. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen klaren Innenverteidiger Call, sondern ich habe vier Stück. Rüdiger ist einer der vier tatsächlich. Von daher können wir uns gern auf ihn einigen. Wenn du schon Castello vorschlägst, dann äh, komme ich dir dann auch entgegen und sage, ja, dann können wir Rüdiger nehmen. Ich nenne nehm, nehm die anderen drei, der Vollständigkeit halber. Ich habe PCR von, von Betis noch. Der finde ich auch eine sehr, sehr ja, solide, starke Saison spielt, der natürlich nicht der Talentierteste ist. Ne? Er ist weder schnell noch irgendwie athletisch oder so, aber macht da einen sehr, sehr verlässlichen Job vor allem, weil Betis ja große Abwehrprobleme also personeller Natur hat und sie kassieren aber nur 18 Gegentore, also erstaunlich stark, vor allem sind sie ja eigentlich bekannt dafür, viele Gegentore zu kassieren, ne? sind nicht für ihre starke Defensive bekannt und so ein bisschen hält, finde ich, PC ja da den Laden zusammen, deswegen wollte ich ihn stellvertretend dafür nennen und dann vom Athletik-Club aus, Bilbao muss natürlich äh, Vivian nennen, der erneut stark war, der schon letztes Jahr stark war, der der einfach ja sehr, sehr verlässlich ist und von Athletik finde ich, Jimenez da ähm, noch am besten, oh, wobei auch, da ja. gibt es jetzt nicht den, äh, gespielt ist oft. Ich, dachte eigentlich, ja, ich, ich dachte, seine Verletzung hat... Hermoso ich, ich glaube,
0: die äh, drei sind so ziemlich am rotieren, aber ja. ja hm.
1: habe, ich, habe ich jetzt nicht, nicht nachgeschlagen, ehrlicherweise. Hm. Aber ich hm. ja, ich dachte mir, für stellvertretend für Atletico, die ja auch nur 19 Gegentore haben, ähm, nenne ich da Jiménez. Also du merkst schon, ich hm. habe keinen... Baserverteidiger, obwohl ich ja eigentlich großer Fan von Araujo mhm. bin und auch von Christensen und auch von Kunde. aber die haben auch im Verbund dieses Jahr einfach nicht ja. überzeugt und sie haben natürlich auch viel rotiert und dann war der eine mal verletzt und der andere spielte mal nicht und der eine hat nicht überzeugt, mhm. ne? also Kunde zuletzt, zum Beispiel hat mich schon stark enttäuscht und Araucho war auch mal verletzt und Christia, äh, Christensen hat dann seinen ja. Stammplatz mal verloren und Inigo Martinez war zum Beispiel eigentlich Stimmt. sogar einer der Besten und ist jetzt wieder ja. verletzt, also wurde auch viel rotiert, und deswegen habe ich keinen Barca Innenverteidiger, ähm, sondern eben die anderen vier genannten und von mir aus können wir gerne Rüdiger nehmen und gerne PCA, wenn du den auf dem Zettel hast mal hier ein betis spieler Pczia hat schon auch drin oder wer hast schon du auch
0: jetzt glaube ich seine zweite Saison bei Betty spielt, macht das gut ähm, was ich so auch an Statistiken gestöbert habe ist auch immer mal der Name Unai Nunez noch aufgefallen der ja vom Athletic Club an Celta ausgeliehen ist aber gut vom drittletzten musste jetzt kein Abwehrspieler hinstellen deswegen äh, sind schon mal Rüdiger Pczia gesetzt und dann ist die Frage ob er dann was dann noch an Außenverteidigern dazukommt, äh, ob man dann ich habe ja auch immer noch irgendwie ich bei mir fällt immer auch der Name Luis, José Luis Gaia vom FC Valencia, aber ja, FC Valencia spielt jetzt auch keine herausragende Saison, deswegen muss der jetzt nicht genannt werden. Miguel Gutierrez ist natürlich auch top als Linksverteidiger, aber kommt er jetzt auch für Girona-Verhältnisse auf nur irgendwie zwei Torbeteiligungen und eins war doch gegen euch sogar von dem her. Muss jetzt Miguel ja, Gutierrez ja. da jetzt auch nicht genannt werden oder auch nicht in Arnau Martinez auf der anderen Seite. Da gibt es andere, die bei Girona überzeugen.
1: Bei den Innenverteidigern zum Beispiel hat sehr starke äh, Stats Karl Starfeld von Zelda Celta, hoch. der irgendwie die meisten Clearances pro 90 hat, also die meisten Klärungsaktionen und sau viele Blocks und Tackles und sowas. Also da hat er starke individuelle, individuelle Statistiken, aber ich tat mich so schwer, einen von Celta zu nennen, die, die drittletzte sind, zwei Spiele gewonnen haben und 28 Gegentore kassiert haben. Gut, 28 ist jetzt eigentlich gar nicht so viel, die anderen haben 40, die da unten stehen teilweise, aber ich tat mich ein bisschen schwer, aber individuelle Stats sind von Starfeld ziemlich interessant. Und ja, weil du ähm, Gutierrez ansprichst, ich spiele ja mit Viererkette eigentlich und ich hatte Gutierrez und Samuel Lino als meine Lino. Linksverteidiger mhm. auf dem Zettel. Weil, aber Lino ist natürlich eigentlich ja. eher Mittelfeldspieler und weil ne, Athlet, hier mit genau. Wingbacks spielt, ähm, passt da ein bisschen, aber nicht ganz. Aber man kann ihn da reindrücken. Aber Gutierrez, der gefällt mir persönlich. Mhm. Aber klar, die Stats sind jetzt nicht so mhm. herausragend. Aber auch so ein bisschen stellvertretend für Girona. Also du merkst schon, bei mir ist viel gehadere hm. in der Abwehr. Ich bin mir nicht ja. so 100% sicher. Ja, ich
0: auch nicht. Wir gucken mal, wie wir uns weiter im Mittelfeld und im Angriff einigen können und je nachdem, was dann noch am Platz ist für die Abwehr. Auch wenn ich glaube, dass es vorne viele, paar Überschneidungen geben wird. Mit wem fängt man dann an von den vielen Obvious Calls im Mittelfeld? Ähm, wir können ja mal, wir fangen mit einem vom FC Girona an, der auch glaube ich letztes Jahr schon auf jeden Fall in unserer Hinrundenelf war. Im Team der Saison glaube ich nicht mehr. Aber das ist Alex Garcia. Frisch Nationalspieler geworden. Er spielt mit 79 Pässen die Zweitmeisten in der Liga. Mit 1,7 Flanken hat er die Fünftmeisten. Mit 8,3 äh, langen Bällen die meisten als Feldspieler in dieser Saison. Also erster der absolute Ballverteiler, das absolute Brain beim FC Girona. Einer der Gründe, warum die ganz da oben mitspielen und hat seine letzte schon gute Saison nochmal gesteigert. Wie gesagt, ist jetzt auch verdient in der Nationalmannschaft, deswegen muss da Alex genannt werden und wird auch, glaube ich, mit Barca in Verbindung gebracht schon wieder, oder?
1: Hundertprozentige Zustimmung. Ich habe auch Alex Garcia, hat es völlig verdient, ist der ja, Hirn-Lunge-Zentrum von Girona. Ähm, überragt auch wirklich ein ganz vielen Statistiken, wie du es gesagt hast. Also ist wirklich interessant und ja, gehört dazu nennen, würde ich gar nicht widersprechen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er schon mit Barca in Verbindung gebracht wird oder ob, ob er da auf dem Zettel ist oder nicht, bleibt abzuwarten, aber er sollte definitiv bei sehr vielen Vereinen auf dem Zettel sein, denn der ist eigentlich fast schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, zu gut für Girona, die sind nochmal Co-Tabellenführer, aber ne, für so einen kleinen Verein, der könnte durchaus allmählich den nächsten Schritt machen, finde ich. Also spätestens im Sommer hat er sich definitiv verdient. Also, 20 Jahre, da spielt ich, ganz genau, ich will jetzt nicht an alle Vereine appellieren, kauf den da weg, weil ne, will, will ich, dass er zu PSG oder City geht? Ja, natürlich nicht, aber eigentlich mhm. ist er wirklich er ist so herausragend stark, dass
0: er den nächsten Schritt machen sollte, zum größeren Verein zu Das gehen. schon mal offensichtlich, dann haben wir auch noch gleich den nächsten offensichtlichen dem man schon jetzt, der Name schon öfter mal gefallen, jetzt in dieser Folge, Isco natürlich, wie gesagt, mit 3,2 Key-Pässen hat er die meisten in der Liga dahinter schon, Iago Aspas übrigens, aber ja, klappt halt nicht bei Celta. Isco gibt auch die meisten Flanken ab, die zweitmal meisten Flanken mit 1,9, hat mit 0,4 die zweitmeisten Steckpässe, also so Through Balls äh, pro in, in La Liga. Ja. Das sind nur die Statistiken. Ihr seht alle, wie toll er spielt, wie schön es ist, ihm, ihm zuzuschauen, wie schnell es geht, wie vertikal er denkt auf einmal, dass er da nochmal sich neu äh, erfunden hat, sich weiterentwickelt hat, als zu den letzten Jahren auch bei Real, wo er irgendwo in einem Loch war. Und ja, Isco gehört rein. Ne? Hm. Habe
1: ich auch? Mache ich einen Haken dahinter, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ja, haben wir ja, wir ja schon ausführlich gelobt, den aber, jungen Mann.
0: Ja, und dann, also ich fand es diesmal überraschend, dass ich glaube, wir haben beide keinen von Real Sociedad, um ein bisschen zu spoilern, ne in der Elf. Ne? Natürlich war er immer irgendwo...
1: Woher, woher weißt du ach, das denn schon wieder? Weil
0: eigentlich? die halt nicht so...
1: Aber ich habe dir meine Mannschaft nicht gezeigt. Woher weißt du, dass ich da nicht Alex ja. Merino... Merino, Zubimendi,
0: theoretisch vorne auch Kubo, haben auch richtig gut die Saison begonnen, aber sind dann irgendwann doch so mittlerweile ein bisschen... Ich meine, sie sind erst in der Champions League-Gruppe geworden. Das, da ist dann vielleicht die Liga auch erstmal nicht die ganz hohe Priorität. Und äh, das wird sich schon noch ein bisschen vielleicht durchmischen, die die Liga, wenn vielleicht der Athletiklub wieder einbricht, was auch immer. Aber so ganz... Es, mir hat ein bisschen was gefehlt jetzt speziell bei einem Merino, der ja auch irgendwie Stammgast war in unserem Sch Team der Saison, Hinrunden, 11 und so weiter. Von dem her ist da jetzt keiner dabei. Ähm, was nicht heißt, das Spiel? Also schlecht ich spielen, Grundsätzlich, hm. nee, das nicht. Ähm, also du hättest Mikel Merino wirklich...
1: Äh, nennen können, also nicht du, sondern Mann, ne, wie wir, aber ja, ich fand einfach ja. andere besser, um ehrlich zu sein. Also auch Preis äh, Mendes zum Beispiel spielt natürlich auch mhm. eine starke Saison, aber ich fand einfach andere haben sich ein bisschen mhm. mehr verdient. Also ist gut zu nennen. Und ich habe natürlich auf der, also in meinem vierer Mittelfeld die rechte Acht bekleidet einfach Bellingham, weil ich auf der 10, wo Bellingham ja, ja eigentlich bei Real richtig geweise spielt, habe ich einfach einen an anderen. Ja, das sein kann. Und deswegen habe ich Bellingham ist deine ja. BVB-Rolle gegeben, also auch Bellingham ist klar, ja. ne? Braucht man nicht nennen. Bei dir wird er wahrscheinlich die 10. Ja, klar, ne? ich habe
0: ja eh so eine Art 3, 4, 3 und dann ist er irgendwo da vorne, was der ja dann wurscht ist. Aber ja. Das aber wobei, halt nee, ich stimme 3-4-3 auch im Mittelfeld dann, ja doch. Weil 3 vorne ist noch wer ganz anders. Der, der könnte noch eine Überraschung sein für dich dann, aber mehr dazu später. Nee dass Bellingham reingehört, ist klar. Äh, welche Position ist dann auch fast egal, weil er auch sehr viel kann und sehr viel macht und mittlerweile ist er ja auch gar nicht mal bei Real auf dieser Zehner-Position, sondern auch eher nach außen, weil das Ancelotti das System noch mal ein bisschen angepasst hat. Da ist jetzt gar nicht mehr unbedingt immer eine Raute, sondern eher zwei halbflache vierer Kettenplan mit zwei Sechsern und dann zwei außen, dass da auch da sich Bellingham angepasst hat. Deswegen sind jetzt, ist jetzt seine Torbeausbeute vielleicht nur noch bei was weiß ich 0,7 statt, 1,2 wie zu Saisonbeginn. Ähm, aber ein Bellingham gehört dazu, ins, in, ja, kann man ins Mittelfeld machen. Ähm, ich hätte auch gerne noch vielleicht einen, einen Choumini aufgestellt. Der ist halt länger ausgefallen, aber war zu Saisonbeginn meiner Meinung nach äh, sehr gut. Auch ein Koke spielt eine sehr gute Saison wieder, ist da auch an allem beteiligt bei, bei Atletico, egal ob es lang oder kurz ist, dass er da auch eine richtig gute Saison spielt. Reicht für mich aber dann irgendwie doch nicht, ähm, weil ich habe im Mittelfeld dann eben neben Isco, Alex Garcia und äh, Bellingham habe ich dann eben noch einen Toni Kroos reingedrückt, der an den ersten, was weiß ich, zwei, drei, vier Spieltagen nicht so viel gespielt hat, weil da waren erstmal die Jungen gesetzt, aber dann sind einen ein Junge nach dem anderen ausgefallen und auf einmal musste sich Toni Kroos nicht nur äh, da durchsetzen und das hat er, sondern auch ein bisschen neu erfinden, dass er auf einmal so eine Art Sechser ist, der gerne auch in Zweikämpfe geht, sehr, der gerne grätscht, der da scheinbar richtig Spaß hat. Das kannte man so noch auch noch nicht von dem Toni Kroos. Natürlich sind seine normalen Statistiken sehr gut. Er hat mit 69 Pässen die viertmeisten. 94-prozentige Passquote ist der zweitbeste Wert. 5,7 lange Bälle ist der drittbeste Wert aller Feldspieler und eben auch noch ähm, zwei Key-Pässe, also auch da in den Top 10 dabei. Das, was er eh schon immer gebracht hat, bringt er weiter und jetzt auch noch neue Qualitäten als so Sechser, was nicht heißt, dass ich ihn gegen Bas als alleinigen Sechser oder so haben will, also gegen ein pressendes, angreifendes Team, aber das hat jetzt in den letzten Wochen nicht nur gereicht, hat ja auch in Berlin irgendwie die Wende mitgebracht, als er zur Halbzeit reinkam ja, als Champions League, aber ähm, in der Liga spielt Toni Kroos da weiter irgendwo in, in seiner eigenen Liga ein bisschen.
1: Also Toni Groß hatte ich nicht auf dem Schirm, ähm, aber jetzt nicht, weil er schwach ist oder so, sondern kannst du ihn da immer äh reinnehmen, aber bei mir hat er einfach keinen Platz gefunden in meinem Vierer-Mittelfeld. Aber wenn du natürlich, weil ich ja eine Viererkette habe, aber wenn du natürlich Dreierkette spielen willst, könnte man natürlich auf 3-5-2 das System ändern, dann hättest du wieder Platz oh. für Toni Groß. Also so könnte man es ja ähm, aufbauen. Also ich habe Toni Groß nicht, aber nicht, weil ich ihn schwach fand. Ich hatte aber tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass er so viele Spiele absolviert hat. Ich dachte eben, ja, der sitzt schon ab und zu auf, dem, auf nicht der mehr. Bank. Ähm, und dann jetzt sehe ich, ich habe es jetzt nach, nachgeschlagen, weil ich jetzt doch neugierig war. 18 Spiele in ja, der Liga gemacht. Sie also sind, alle, hatte ich nicht am Schirm. Sechs? Ja, also alle, ja, ganz genau. Nicht alle von Anfang an, muss man zu sagen. Ich glaube, drei, vier, fünf oder so war ja. wurde nur eingewechselt. Ne? Und am Anfang war eben, ich glaube, die ersten vier. Von den ersten vier hat er, glaube ich, gar keins oder eins oder so also maximal von Anfang an. Deswegen dachte ich, oh, der hat seinen Stammplatz ein bisschen verloren. Hat ihn nicht so auf dem Schirm. Aber nee, jetzt, wo du sagst, der hat doch jedes Spiel gemacht. Und er überragt natürlich wie immer bei, bei seinen Passstatistiken. Also von daher kannst du ihn immer reinnehmen. Aber eben, in meinem System hatte ich ihn nicht drin, weil ich habe Antoine Griezmann auf der 10 als Mittelfeldspieler. Ähm, ja, ich weiß, eigentlich zweiter Stürmer bei Atletico, aber wir wissen ja, der macht alles im Mittelfeld, auf jeder Position, ob Zehner, Achter, Sechser, hängende Spitze, zweiter Stürmer, lauernder Stürmer, kämpfender, ballerobernder Mittelfeldspieler, alles auf einmal. Deswegen habe ich Griezmann bei mir in meinem System auf die 10 gesetzt und an dem kommt man ja wirklich nicht vorbei in der Saison, oder? Nö,
0: natürlich nicht. also War letztes Jahr schon unser Spieler der Saison und macht nahtlos da weiter. Und das, was ist halt auch die pure Lockerheit irgendwie auf dem Platz, der scheint, scheint so viel Freude zu versprühen, ist gar nicht so, was weiß ich, also was... Jude Bellingham an Ehrgeiz und Verbissenheit und Kampf und so weiter mitbringt, alles super, will ich gar nicht kritisieren, das bringt einen Grießmann so an an Lockerheit mit, wie ihm so die 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 Torbeteiligungen da vor die Füße fallen, was er macht, dass er an den richtigen Orten steht, also klar ist ein Grießmann ein absolutes Muss, damit auch zumindest ein Spieler vom dritten reinkommt, das ist ja eh schon mal das, das Muss, da müssen ja eher, kann man eh ja über noch zwei nachreden, aber Grießmann, gar keine Frage, ein absolutes Muss. Ähm, egal ob jetzt auf der 10 oder eigentlich weiter da vorne ja, weiter im Angriff, es gibt Spieler, die haben die meisten Abschlüsse wie Lewandowski und Rodrigo, ja, hat denen hat nicht alle, ist nicht alles gelungen, äh, ich glaube auch ein Ayose Perez wäre theoretisch erwähnenswert, ohne dass der jetzt die komplette Saison gerockt hat, also einfach nur, um mal den Namen zu nennen, auch ein Samuelino hatte ich da so für die Offensive ein bisschen auf dem Schirm, weil der schon auch, das, was er letztes Jahr bei Valencia gezeigt hat, war gut, das, was er jetzt aktuell in der, dieser Rolle als Small Joker mal irgendwie, ne, Wingback-Außenverteidiger zeigt, bei Atleti ist fast noch, noch ein bisschen besser, aber ja, vorne ist trotzdem die, der Platz begrenzt, deswegen einen Griesmann habe ich da irgendwo, und dann muss man natürlich auch nochmal einen Dorfbig genannt werden mit seinen 16-Tor-Beteiligungen, der da irgendwo als auch große Überraschung mit drin sein muss. Und dann könnte jetzt, also Dorfbig ist glaube ich klar, hast du auch, oder?
1: Ah, ja. Den habe ich auch, ja, an, an dem kam nicht vorbei, ne? das ist klar. Den habe ich auch Wobei genau. auch Majoral
0: ein guter Call wäre. Und, ne. und
1: jetzt, was ist deine Meine Überraschung?
0: Meine Überraschung wäre jetzt, ich wollte, also wir hatten ja, glaube ich, schon in irgendeiner tiki sonderfolge bei Patreon schon das Thema von wegen, ah, wir nehmen dann die bisherige Elf rein und du hattest dich für Kubo eingesetzt und ich hab, hatte da schon gesagt, irgendwie, die letzten Wochen hat ein bisschen mehr Schwung, hat meiner Meinung nach Nico Williams. Also generell beide Williams-Brüder sind richtig gut drauf, beide haben irgendwie ihre elftorbeteiligung beteiligung Aber Nico kreiert halt nochmal mehr durch seine Geschwindigkeit, hat auch irgendwie die fünf meisten Keep und die zweitmeisten Flanken gibt habe. Also ich habe dann auf der rechten Außenbahn oder wo auch immer das dann sein wird, habe ich Nico Williams gesetzt.
1: Das ist eine ha. Überraschung. Den habe ich, um. hab ich nicht auf dem Zettel. Also habe ich, hab ich nicht in meiner Top 11, weil zu wenig Output. Also macht natürlich Spaß und ist auch ne, macht Dampf und Vollgas und so, aber statistikmäßig... Platz 7 bei
0: den Topscorern,
1: aber ja. Platz 7 ist jetzt Luft Mal nach ja. oben. Ne? Iñaki hat zum Beispiel mehr Goals und Assists combined. Also 11. Wo Nico ist, weiß ich jetzt. Also hier bei Transfermarkt
0: stehen Fantastic. beide bei elf Torbeteilungen. Ist ja, ist ja wurscht. So.
1: Okay, okay, ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, ich habe ihn nicht. Aber ich habe einen anderen, also ich habe ja zwei Stürmer-Systeme. Ne? Grießmann hängend dahinter als zehn, habe ich ja schon gesagt. Dorfbück ist bei mir gesetzt. Und ich habe einen anderen äh, Mittelstürmer der alten äh, Kategorie. Den wir hier schon genannt hatten, du auch schon genannt hattest und ich bin überrascht, dass du ihn nicht oh, aufgestellt hast.
0: Kommt der Borcha.
1: Ganz genau, der kommt. Oh, ich habe Borcha okay. Majoral bei mir mm -hmm. als zweiter Mittelstürmer, mm -hmm. der in der Saison einfach knipst, knipst, knipst. Ja? Ja. Überraschung hatten wir ihn schon genannt, Wenig dass, er, Chancen, ja. dass er so viele Tore macht. Absolut erstaunlich. Und er ist für, ich habe es nachgeschlagen, 50% der Get Getafe-Tore <lacht> zuständig. Er hat 50% der Tore der gesamten Mannschaft geschossen. Ich glaube, kein anderer Spieler in den ja. Top-4-Ligen kommt annähernd auf so einen Wert. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Also ohne den, wer weiß, wo Getafe stehen würde, hoffentlich woanders natürlich. Aber ähm, nur damit du mal siehst, wie wichtig der ist. Also er schießt ja nicht nur viele Tore, sondern... Ne? einfach, mhm. ist die Lebensversicherung seiner Mannschaft, dass der nochmal so eiskalt wird, nachdem er ja ein bisschen Wandervogel war in La Liga, ne? hier und da mal gespielt und ich weiß ja gar nicht wo überall, Levante und Roma und keine Ahnung wo überall, also dass der so ähm, mhm. ja einschlägt, finde, das sollte man honorieren und deswegen habe ich ihn in meiner Team der Saison, der bisherigen, mit Dorf Big Four drin, also man merkt schon, kein Lewandowski, kein Nico Williams, kein äh, Rodrigo von, mhm. von Real Madrid, den ich auch stark fand, aber der ja auch keinen Platz ja. gefunden hat, wollen die anderen einfach ich besser nicht. knipsen.
0: Ja, zumindest kontinuierlicher. Rodrigo hatte ja diese Phase, wo er mal 40 Abschlüsse ohne Treffer hatte, äh, bis dann der Knoten endlich wieder geplatzt war. Der spielt in den letzten Wochen trotzdem herausragend, keine Frage. Aber es reicht ja nicht für das Hinrundenteam. Ähm, auch kein Kubo, der eben einen sehr guten Saisonstart hat und auch immer mal wieder sein Talent aufblitzen lässt. Aber da könnte vielleicht auch noch mehr gehen an, an zählbarem, verwertbarem... Ja, jetzt ist die Frage, wie wir das zusammenmünzen. Also wir können ja erst auch noch ein paar Honorable Mentions machen. Wir hatten ja schon Molina genannt, Unai Simon genannt, ähm, Kurke. Ich glaube, Alex Baena ist jetzt auch wieder langsam auf einem aufsteigenden Ast bei Villarreal, die ja auch eine schwierige Saison bisher hatten. Jetzt läuft es aktuell wieder ähm auf der Bank gehört auch ein Morata, der auch als richtige Joker-Qualitäten in dieser Saison, Saison zeigt, der gar nicht immer Stamm spielt. Aber wenn er dann kommt, knipst du auch. Gerard Moreno hält rettet irgendwie Villarreal ein bisschen. Stuani natürlich als Joker. Das so noch ein paar Honorable Mentions.
1: Ja, da gibt es ja, gibt's schon noch ein paar mehr. Aber natürlich auffällig, um das jetzt, weil ich es vorhin schon angerissen mhm. habe: kein Spieler des FC Barcelona auch im Mittelfeld hat natürlich auch seine Gründe. Ne? Petri viel lange aus, mhm. der normalerweise, wenn er fit ist, dann natürlich schon einen Platz Wahrscheinlich hätte Frenkie de Jong für den gilt das gleiche, ne? war auch lange verletzt. Gündogan ist für mich eine mhm. honorable Mensch, -ho. ähm, weil er ja schon ja, seine Leistung zeigt, aber ja, die, die anderen halt einfach ein bisschen besser waren oder entscheidender auch waren, mhm. ähm, aber der auch, äh, finde ich, von, von den Mittelfeldspielern noch der beste ist. Ähm, ja, bei Barca oder der zumindest der der nicht verletzt war und der durchspielte also auch den will ich nennen, aber er hat es halt nicht ganz geschafft, weil ein bisschen mehr hatte ich mir dann auch erwartet, muss ich ehrlich sagen oder erhofft natürlich auch, also so ne, klar das Tor im Klassiko, mhm. aber davon so ein bisschen mehr über die Saison gesehen, also da ist ja noch Luft nach oben für die Rückrunde bei Gündogan ja. und natürlich bei den anderen Barca-Spielern auch und die Flügelspieler ja die haben halt zu wenig gespielt und zu wenig Output, ne? haben sie immer ja. abgewechselt, Jamal hatten wir genannt Rafinha, Ferran Torres, wie sie alle heißen, äh, Joao Felix ähm, hat ja auch drüber nachgedacht, ab und zu lässt das aufblitzen, sein grandioses Talent, aber ab und zu kommt er dann auch wieder ein bisschen zu wenig ja. und dann wird er wieder in der 65. ausgewechselt. Ein bisschen genau. wie bei Atleti, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also da auch mehr Konstanz, würde ich mir dann natürlich wünschen, weil das, dass er das Talent hat, Joao Felix, da braucht man nicht drüber reden.
0: Ja. Okay, jetzt müssen wir uns noch irgendwie einigen. Ich, ich lese nochmal schnell meine Elf vor, dann kannst du gleich deine Elf nochmal irgendwie vorlesen, damit alle nochmal die Namen auf dem Schirm haben. Also klar, am Tor war jetzt dann Cancelo, Rüdiger, Pezzella hatte ich, davor Isco, Kroos, Alex Garcia und Bellingham und ganz vorne Nico, Williams, mit Dovbig und Griezmann. Und bei dir war's? Bei mir ist es, äh, war es im Tor,
1: dann hatte ich ja Molina oder Cancillo in der Viererkette, Rüdiger und Pezzella Innenverteidigerpärchen, äh, Miguel Gutierrez äh, LV, Vierer, Mittelfeld, Alex Garcia, Bellingham, Isco, Griesmann und vorne Dovbic und Majoral. Mhm. Aber wir hatten ja gesagt, die Viererkette müssen wir nicht mhm. unbedingt nehmen, aber dann wird man natürlich Cancelo da in die mhm. Innenverteidigung stecken, das passt natürlich auch nicht. Mhm. Also da müssen wir mal gucken, hinter den Kulissen, wie wir, wie wir das deichseln, okay. ob dann hier Majoral mhm. vorne reinkommt, weil ich finde, er hat's verdient, oder ob man doch noch Toni Kroos reinquetscht. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also wir, wir werden uns dann, glaube ich, schon... Okay, das seht er dann in der Grafik. Einig. Das seht er in der Grafik. Aber auf jeden Fall haben. zwei bunte Mannschaften, nicht überall hundertprozentig gleich, ist ja auch mal wichtig, ja. aber trotzdem wie immer sehr, ja. sehr ähnlich. Ne? Sehr, ich sehr, ja nicht identisch, aber schon viele
0: Übereinstimmungen. Ja, Bellingham, Isco, Griesmann, das ist schon mal klar und dass, dass wir einen Torwart haben, no, ist äh, interessant, aber auch nicht ganz zu so unrecht. Okay, soweit zum Team in der Hinrunde bisher. Da kommt dann eben nochmal die Grafik. Wie gesagt, jetzt wollen wir noch ein bisschen zum Abschluss der Folge die letzten Minuten noch ein paar Prognosen abgeben. Wir können ja erstmal unten in der Tabelle anfangen, wenn es um die Abstiegszone geht. Da sind aktuell Almeria als Letzter, danach kommen Granada und Celta. Und ich lese nochmal vor, wen wir zuvor getippt hatten in unserer Hinrundenvorschau. Wie war das? Ich hatte als Absteiger Mallorca, Almeria und Alaves. Also Alavis als letzten, du hattest auch Alavis als letzten und davor Cadiz und Valencia sogar. Hm. Das eine oder andere kann man bestimmt da korrigieren. Ich weiß nicht, was ich jetzt da alles ändern würde. Also, dass Almeria da unten mit drin steht, war mir irgendwo klar. Ich glaube, Alavis äh, ist da auch nicht weit weg mit drei Punkten Vorsprung auf Celta. Deswegen kann man auch Alavis, glaube ich, weiter nennen oder ich da an meinem, an meinem Tipp festhalten. Mallorca, hm. Irgendwie halten sie sich doch wahrscheinlich oder entdecken ihre Heimstärke zurück. Deswegen tue ich mich noch ein bisschen schwer, wer da wirklich noch mit Runden unter, mit nach unten reinrutschen würde. Aber du kannst ja erstmal sagen, was, de, was sich bei dem Valencia-Tipp geritten hatte.
1: <lacht> hatte ich ja damals schon erklärt, ne? Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein Zuhörer, ähm, Follower hat uns geschrieben: hm. hier Valencia, oh, da ist ja alles schlecht. Er glaubt, die steigen ab. Und dann habe ich mich, äh, er war Valencia-Fan, ich weiß nicht mehr, wer es war, haben ja. Namen ver verpeilt. Aber auf jeden Fall habe ich mich davon äh, über, beeinflussen lassen. Also ich hatte auch so ein Gefühl, boah, mit baracha und letztes Jahr hatten sie ja so oft späte Tore mit auch ein bisschen Glück. Ne? Ich, ähm, und ich dachte mir, nee, das, das ist nicht aufrechterhaltbar, vor allem weil sie ja die Mannschaft zu so jung ist, aber die macht trotzdem weiter Spaß. Sie ist ein Zehnter, das ist auch wieder mehr, als ich erwartet hätte. Also auch im, im Positivfall, wenn ich sie nicht als Absteiger getippt hätte, hätte ich sie nicht zwingend in die Top Ten getippt und da stehen sie aktuell. Von daher auch Hut ab und dann habe ich mich Glücklicherweise zurechtgeirrt, weil ich will ja überhaupt nicht, dass sie absteigen. Also ich freue mich ja, wenn so ein Topclub da in La Liga bleibt. Von daher coole Sache. Und sorry für, fürs Danebenliegen. Ähm, beim Rest. Ja, also Almeria musst du natürlich als Absteiger jetzt tippen. Ne? Ich hätte auch gedacht, dass sie, weil sie ja Firepower haben, dass sie besser Fußball spielen können generell. Also, weil, weil ich glaube schon, dass die Mannschaft talentiert genug ist, besser Fußball zu spielen, aber gar kein Offensive, ja. Das ist dann die, das ist im Endeffekt wirklich Levante in Grün, ne? nochmal reproduziert. Eine Mannschaft, die eigentlich gut genug sein sollte, die gute Spieler hat, die gut Fußball spielen kann, die kriegt die PS nicht auf die Straße, vor allem kriegen sie keine Tore verhindert hinten. Und ja, wenn du 40 Tore kassierst, ja, dann wird es auch mit dem Siegen generell schwer. ne? Ähm, wobei, so viele Tore schießen sie ja auch nicht. Also Almeria ist ganz klar Absteiger mit 5 Punkten Nummer 1 und die werden sich nicht retten können. Und ich fürchte auch, der vorletzte Granada mit 8 Punkten wird sich nicht retten können. Auch da hätte ich mir definitiv mehr erhofft. Und auch da glaube ich, dass eigentlich viel mehr drin ist. Gegen Barca übrigens haben sie es ja aufblitzen lassen, als sie da schnell 2-0 führten. Dass da eigentlich was möglich ist. Aber da geht ja auch gar nichts. Ne? Gab es jetzt wieder einen Trainerwechsel? Zu Medina, ähm, wieder irgendeiner Südamerikaner, den wir nicht auf dem Zettel hatten, der hat jetzt auch wieder von drei, äh, vier Spielen, hat er drei verloren und nur in einem Spiel hat er überhaupt ein Tor erzielen können mit seiner Mannschaft. Also auch der Trainerwechsel macht mir jetzt nicht so viel Hoffnung. Von daher tippe ich Almeria und Granada als klare Absteiger. Und beim letzten, dritten Tipp tue ich mich aber dann schwer.
0: Ja, ob da noch Cadiz reinrutschen könnte, ich glaube, die haben schon auch ordentlich Probleme immerhin, die haben im letzten Winter-Transferfenster, erinnere ich mich, ziemlich gute Transfers getätigt, die sie dann rausgerettet haben, unter anderem Chris Ramos kam damals, von dem her, glaube ich, könnte da was gehen, ohne dass es jetzt ein Verein ist, der da besondere Mittel hat, weil Almeria und Granada sind ja die Vereine, die noch ein paar äh, Besitzer Eigentümer und so weiter im Hintergrund haben, Cadiz jetzt nicht. Deswegen glaube ich, würde ich da eher nochmal tippen, dass auch Alavis noch mit unten reinrutscht, auch wenn die eine richtige Heimstärke haben und wie gesagt, Samu scheint auch da irgendwie einen Unterschied ausmachen zu können, aber ich glaube für, ja, für Alavis und Kadis wird es eng, Zelda wird sich schon irgendwie da rausretten, das glaube ich, da gehst du mit, oder?
1: Ja, da gehe ich dann mit, weil Selter hat einfach ähm, generell ja mehr spielerische Klasse in der Mannschaft. Ähm, mhm. Also mit Strand Larsen und und äh, Aspas allein vorne. Das sind ja Strand Larsen kann man übrigens auch nennen als Honorable Menschen. Mhm. Der ja auf schwerem schwer hat bei Selter, weil diese Mannschaft so vogelwild ist. Aber der hat auch sieben Tore geschossen und weil wir Dorf äh, gelobt haben, wenn wir gerade bei Selter sind, wenn du wenn du Strand Larsen bei Girona vorne reinstellst, macht er dir auch garantiert zweistellig Tore und zwar in der Hinrunde schon. Also das ist, ähm, von daher glaube ich dann schon, dass so ein Stürmer und dann Aspas natürlich auch, ähm, dann schon den Unterschied ausmachen werden und die, die hatten ja auch so viel Pech. Also ich glaube, Celta wird sich dann retten, weil sie genug spielerische Klasse haben. Und dann entscheidet sich der äh, Platz 18 sozusagen bei mir, der letzte Abstiegsplatz für mich zwischen Mallorca, Alaves und Cadiz. Und ich Tue mich da enorm schwer, weil ich sehe alle drei mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Ähm, also alle drei haben das Zeug, sich zu retten, können so unbequem sein, ne? können mm. immer mal wieder ein 1-0 outgrinden, irgendwie über die Zeit bringen und dreckig sein und mal genau. hinten eine gute Abwehr haben sie ja eigentlich alle drei. Und können unbequem sein. Aber das können
0: halt Granada und Almeria, glaube ich, auch nicht. Deswegen genau, ist das genau. fast hoffnungslos. Guter ja. Punkt
1: und natürlich der große Punkt auch schon jetzt schon. Aber genau das ist das. Ja. Die drei können immer wieder mal hier 0-0, dann, ja. dann 1 1 da dann 1-0. Das können die anderen nicht. Ja. Aber so richtig, die eine Mannschaft ist nicht besser oder talentierter als die andere, finde ich. Ne? Also Mallorca hat ja auch wieder jetzt gezeigt, Hinten raus haben sie wieder ihre Reimstärke gefunden, haben jo. wichtige direkte Duelle gewonnen, haben glaube ich fünf Spiele oder so nicht verloren. Das mhm. ist wieder das Mallorca vom letzten Jahr, da waren sie ja zwischenzeitlich dann irgendwann neunter, zehnter und so. ne. Aber spielerisch, puh, schon Luft nach oben, aber die sind halt schwer zu schlagen. Das siehst du auch jetzt mhm. wieder, die haben erst äh, sechs Spiele verloren, das ist halb so viel wie Granada und Almeria. ne? Also nur sechs Niederlagen, Villarreal hat neun. Ja, als Beispiel. Oder ja, Valencia hat sieben, ne? die sind Zehnter. Und deswegen ist Mallorca schafft es in aller Regel irgendwie, sich da wieder über Wasser ja. zu halten. Deswegen hm. tue ich mich ich tue mich echt schwer. Ich fand zum Beispiel auch Alavis bisher erstaunlich gut. Also ich hätte sie Vor allem weiter Hause, unten ja. getippt. Also 16 hm. Spiele aus 18, 16 Punkte aus 18 Spielen geht mehr, aber ich habe weniger erwartet, um ehrlich hm. zu sein. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, Alavis wird absteigen. Das, das würde dem nicht gerecht werden oder, oder ja. der Leistung der Mannschaft bisher.
0: Ja, da können sich speziell Teams wie Las Palmas und alle, wissen, wenn man in der, auf die Heimtabelle schaut, Platz 9 und Platz 11, das ist schon ganz ordentlich, aber ja, Almeria und Granada sind halt überall auswärts daheim, überall unten drin. Ja, das soweit zu den Prognosen unten und dann erinnere ich mich an unsere Saisonvorschau, wir hatten prognostiziert, der Meisterschaftskampf dieses Jahr wird deutlich enger, es wird nicht so, dass irgendwie wie letztes Jahr eine Mannschaft aufgibt und die andere zieht davon. Und ja, es ist enger, weil wir haben auf Platz 1 zwei Teams mit äh, punktgleichen 45 Punkten und 45 Punkte aus 18 Spiel Spieltagen sind ja schon mal sehr, sehr gut, weil du hast nur eins verloren und noch drei unentschieden. Ja, aber es ist nicht unbedingt das Team da, was... was vorherzusehen war. Also wer wird denn jetzt Meister? Ich hatte im Sommer schon gesagt Real Madrid, auch wenn viele gesagt haben, oh der Kader ist nicht so breit und Barca hat da mehr Spieler und dann kam noch die Kreuzbandrisse von Militar und Courtois dazu und trotzdem bin ich dabei geblieben, weil ich eben sage, Barca hat letztes Jahr überperformt und Real hat nicht ganz so viel Bock und jetzt gleichen sie sich eher an und Real hat da eben diese extra Motivation jetzt, Titelverteidigung wollen sie nicht in der Liga zumindest.
1: Aber dass sie sich angleichen, hatte ich ja auch gesagt, mhm. aber das tun sie ja nicht. Sie haben es ja, ja nicht angeglichen, Basser. weil war ja jetzt wieder <lacht> enttäuscht. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Wir dachten ja. beide, das gleicht sich, gleicht sich an und wird mhm. Kopf an Kopf. Aber nee, jetzt haben die einen äh, sich verbessert und die anderen sich so klar verschlechtert. Deswegen ja. ist es auch wieder komisch, ne? Oder, oder ja, nicht so.
0: Vorhersehbar gewesen, wie mhm. wir es dachten. Ähm, ja, jetzt gehässig könnte ich sagen, Barcelona spielt so wie letztes Jahr auch, nur dass es halt jetzt nicht das Glück hast, dass ständig jedes Spiel 1-0 ja, gewesen ist. Nee, wird. Also
1: tun sie eben nicht, weil die Abwehr ja nicht mal annähernd so ja, gut ist wie letztes ja. Jahr. Also letztes Jahr hatten sie ja wirklich das eine Punktstück. gute Abwehr und einen, mhm. auch einen guten Torhüter mhm. und das ist ja dieses Jahr gar nicht gegeben. Ich schau dir ja nur das 2-4 gegen Girona an, das mhm. spricht der Bände. Da konnten sie ja nicht, also die Abwehr von Barcelona nur in dem Spiel, das wirkte ja wirklich wie irgendwas. <lacht> Von der Mannschaft, die im Abstiegskampf steht. Das Jahr. war ja, das war ja, genau, das war ja körperlos, kein Zugriff, kein Balldruck. Deswegen gehässig kannst du sein, aber es würde einfach nicht passen, weil ja. diese Abwehr so dermaßen viel schwächer ist in der Saison. In ja, vielen Situationen, Antwerpen zum Beispiel war ja ähnlich, da ging es natürlich nicht um viel, ne? sie waren schon mhm. weiter und so, aber auch trotzdem, das, gegen den Ball ist das zuweilen nicht zu vergleichen mit letztem Jahr und das ist ein Hauptgrund und wie gesagt Lewandowski verballert vorne viel und im Mittelfeld haben sie unfassbar viele Verletzungen und Gavi-Ausfall und ähm, tut ihnen natürlich auch weder keine Konstanz reinzukriegen und Konstanz hatten sie in der Abwehr auch durch Rotation natürlich dann auch nicht und so kommt eins zum anderen aber unterm Strich ja nicht der Head-to-Head-Meisterschaftskampf stand jetzt Winterpause, wie wir es gedacht haben, zwischen Barca und Real, weil Barca enttäuschend ist. Und deswegen kann ich sie Stand jetzt auch, um jetzt zu, dem, zu der Kategorie zu kommen, Stand jetzt nicht als Meister tippen. Das, äh, nicht bei sieben Punkten Rückstand, auf gleich zwei Mannschaften, nicht, nicht bei diesen Performances. Ja. Es heißt nicht, dass sie nicht die Chance haben werden. Da wird sich schon noch was tun. Und ne, man weiß ja immer, der Winter ist, ein, wie heißt das, der, der Weihnachtsmann ist nicht, das der ist nicht der Osterhase, der Osterhase. und andersrum <lacht> so. Also da kann natürlich noch viel passieren, aber Stand ja. jetzt, Wer ist töricht von mir zu sagen, Barca wird Meister?
0: Mhm. Ja, und trotzdem nur sieben Punkte, weil, weil Athleti sagen, naja, die sind in Schlagdistanz und die können, wenn sie wollen, und es nicht so schleifen lassen wie vor dem ein oder anderen äh, wichtigen Champions League-Spiel kann Atleti da auch noch ein Wörtchen mitreden, dass Girona irgendwann einbrecht, das Denken und prognostizieren irgendwie alle und trotzdem tun sie es nicht und gewinnen auch die schwierigen Spiele und haben natürlich dann jetzt vielleicht auch weniger Doppelbelastung als Real Madrid dann äh, in den nächsten Wochen und Monaten, das wird schon auch noch ein Faktor werden, denn Real Madrids Kader ist weiter trotzdem auf Kante genäht und auch wenn dann irgendwann jetzt Anfang Januar auch äh, Güller und Kammerwinger, Vinicius Cavaral zurück sind, Juamini ist ja schon, dann wird es trotzdem neue Verletzungen geben, du hast trotzdem noch drei mit Kreuzbandriss, also da werden eher noch zwei Transfers ganz gut, aber das wird nicht passieren, passieren. Deswegen ein Abwehrspieler ist schon mal die halbe Miete oder das, das Minimum, was man verlangen kann. Ich bleibe aber bei meinem Meisterschaftstipp, weil ich einfach sage, dass Real da die Motivation hat, wieder Meister zu gewinnen. Also die, die absolute Mega-Konzentration, Motivation. Bellingham ist ein Faktor und dass da einfach die Mannschaft sich selbst trägt und auch irgendwie andere, die in ihren kleineren Rollen, dass die dann auch aufgehen, ob das ein Brahim ist, ein José die dann plötzlich auch funktionieren und wissen, wo ihr Platz ist und dann nicht unzufrieden sind, wenn sie wieder auf der Bank sind und wenn sie reinkommen, dann bringen sie 100% wie ein Lukas Vazquez, der jetzt gegen alle den Unterschied ausgemacht hat, also da stimmt es schon einfach in der Mannschaft und das sehe ich, das ist für mich so ein bisschen die meiste Formel bei Real Madrid, auch wenn es weiter noch eng wird und ich glaube Girona kann uns da noch weiter ärgern, aber auch die haben jetzt glaube ich zum Jahresauftakt direkt gegen Atletico das Duell. Mal gucken, was das wird.
1: Mal gucken, was das wird, ja. Also ich gebe bei der Meistertipp mit ich glaube, auch Real Madrid wird sich das Ding schnappen. Schöner Abschied für Ancelotti oder vielleicht auch gebührender Abschied wäre das dann, ne? würde dann ja auch irgendwo passen zu dieser Legende, wenn er mit dem Meistertitel verabschiedet wird. Ähm, von daher ähm, ist das dann mein Tipp. Das soll nicht die Leistung von Girona schmälern oder so, oder damit will ich nicht behaupten, die brechen ein, sondern ich glaube einfach, ne? die einen sind halt besser oder haben den längeren Atem, haben mehr Klasse, haben mehr Konstanz als die anderen. Der zweite Tipp ist, Girona kommt in die Champions League. Das glaube ich nämlich schon. Also sie sind konstant genug, definitiv, um in den Top 4, mindestens in den Top 4 zu landen, vielleicht ja wirklich sogar Zweiter oder Dritter zu werden. Bisschen enttäuscht bin ich auch von Atletico, die ja trotzdem übrigens, ich habe es nachgeschaut, im Kalenderjahr 2023 die beste Mannschaft zusammen mit dem FC Barcelona waren. Die meisten Punkte geholt nämlich 88, 85, irgendwie sowas. Und also die, Tore, ja. die beiden sind da vorne drin. Ich glaube, Real hat vier Punkte weniger, glaube ich, als Atleti Barca. Also jetzt auch kein großer Unterschied, ne? ein Spielchen hier und da. Aber um nur das mal zu erwähnen, ja, Atletico, beste Mannschaft 2023, aber trotzdem schon vier Niederlagen jetzt in der Hinterrunde. Und das ist ein bisschen zu viel. Mhm. Um nicht zu sagen, das ist äh, doppelt so viel wie Barca. Und die haben mich ja schon enttäuscht. Ne? <lacht> ähm, also ich ab, man weiß ja, Atleti ab und zu in der, in der Fremde mal, ne, mal ein Unentschieden. Das war die letzten Jahre immer mal drin. Ja, aber dann spielt er wenigstens unschieden und verliert halt nicht, ne? weil dann hättet ihr im Meisterschaftskampf äh, nicht ganz so viel Rückstand, mhm. weil auch was für Barca gilt, gilt, für Atletico sieben Punkte sind einfach eine Hausnummer, wenn das vier wären oder meinetwegen fünf wäre es was anderes, aber sieben finde ich dann ist der Abstand mir ein bisschen zu groß um zu sagen, Atletico wird auf jeden Fall noch an Real vorbeiziehen, genau. deswegen ja, ein bisschen enttäuscht von Atletico die mehr Punkte hätten holen müssen ja. und deswegen tippe ich Real als Meister
0: Ja ja, ich glaube, Atleti-Fans sind alle happy mit dem, wie es ja gelaufen ist und auch die Hinrunde. Mal schauen, was da noch geht. Gut, dann sind wir doch nur bei 1 Stunde 20, also ein bisschen unter der letzten Hinrundenfolge gewesen. Wie geht es jetzt weiter in der Liga? Wir haben ja, wie gesagt, noch den Hinrundenabschluss Am 2. Januar geht es weiter mit Retafe gegen Rayo. Danach spielt auch Real Madrid gegen Mallorca. Dann haben wir das kleine Topspiel, Atletico beim FC Girona zu Gast. Sevilla empfängt den Athletic-Club. Barca muss zu Las Palmas. Auch irgendwie spannend, das Wiedersehen mit dem Ex-Jugendtrainer also da ist ein bisschen was geboten, dann ist wirklich die Hinrunde vorbei, aber ich glaube als Hinrundenabschluss reicht diese Folge schon auch schon und würde es, wird es nicht mehr so viele Änderungen geben an Überraschungen und an Flops, von dem her glaube ich sind da jetzt alle ganz happy oder kannst du damit leben, wie die Folge abgelaufen ist Ja, war doch,
1: war doch mal wieder eine schöne, volle Folge, hat sehr viel Spaß gemacht hier mhm. da ganzen Kategorien und Awards zu vergeben und auszuklappustern mhm. und ja, runde Sache Verspätetes Weihnachtsgeschenk, wenn man so will, ne? Also. Tja, Genau. Oder Neujahrsgeschenk oder wie man es aus Weihnachtsgeschenk <lacht> will.
0: oder einfach auch nur Dankesgeschenk für einmal wieder tolles Jahr 2023 mit euch, liebe Tiki-Taka-Gemeinde. Also da ein großes Gracias an die, was wenn es über 170 Patreons, die wir haben. Das ist einfach sehr schön, dass da so viele auch mit uns in Kontakt sind und uns Fragen schicken und einfach, was weiß ich, mit beim Tippspiel so viele mitmachen. Das sind ja wirklich über 100 Leute aktiv, also nicht so, dass da irgendwie die Hälfte inaktiv ist. Das ist schon mal stark. Also da äh, nochmal vielen, vielen Dank für euren Support ohne all das wäre das, glaube ich, nicht so möglich, weil ich glaube, ihr merkt auch oder ho merkt hoffentlich, dass da auch immer ganz viel und ein bisschen was an Arbeit dahinter steckt in den normalen Folgen. Auch jetzt hier mit Statistiken will du noch mal jede News nachschauen, was war so rund um bei Betis jetzt mit dem mit dem Joaquin oder mit dem Mallorca-Stadion, dass wir da auch einfach immer viel auf dem Schirm haben. Auch wenn wir vielleicht eher nur so die Real- und die Barca-Dudes sind, aber ein bisschen La, La Liga sind wir alle, aber es ist auch nicht wenig Arbeit. Also ich. auch von meiner genau. Seite
1: ganz großes Gracias an die Community, an mhm. unsere Supporter und natürlich generell an alle Hörer, ob sie supporten mhm. oder nicht, alle. an alle, die ähm, ja die uns schreiben, die uns benachrichtigen, das heißt bei Instagram oder Twitter oder äh, Privatnachrichten, wo auch immer, die da ähm, immer mal ein Lob da lassen, sich immer wieder äußern und sagen, hey, wann kommt die neue Folge? Ich freue mich so. Oder die letzte Folge war so geil. Also einfach dieses Community Spirit, diesen, mhm. ja, die, diese Gemeinschaft, die wir haben, das ist für mich äh, noch mehr herauszuheben und dafür ein wirklich von von Herzen ehrlich gemeintes, ganz großes Dankeschön an alle Hörer, Supporter und alle, die ja Bock auf unseren Podcast haben und irgendwie mit ihm ja, ihn anhören und uns schreiben und uns kontaktieren. Sehr, sehr coole Sache. Danke für den Support. Ja, das war meine Abschiedsrede 2023 sozusagen. Mhm. Passt ja irgendwie. Ne, Das neue Jahr kommt und dann kann man ja ein bisschen so zurückblicken. Schöne Sache. Ein
0: Bisschen zurückblicken und vorausblicken, weil im Januar wird pickepacke voll mit La Liga, mit Copa del Rey, dann haben wir Super Supercopa. Ich glaube, unsere nächste Folge nehmen wir so am 8. Januar auf. Sprich, jetzt habt ihr erstmal wieder eine Woche Ruhe vor, vor den beiden Nasen hier. Ähm, und ja, hoffentlich kommt er gut rüber. Lasst es krachen. Ich werde mal schauen, wie das ist äh, auf irgendwie Silvesterfeier mit elf Freunden und zwei Kleinkindern dabei. Das könnte lustig werden oder komplettes Fiasko. Aber ich glaube, mal Luis wird sich, wird sich gut benehmen. <lacht> Ja, dann komm du auch gut rüber, guten Rutsch. Ebenso
1: ebenso allen Hörern und Hörerinnen einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr dann, wenn ihr die Folge anhört, vielleicht mhm. hört ihr sie ja erst im neuen Jahr an. Ja. Alles Gute und auf ein neues Jahr,
0: La Liga und Tiki Taka, Nils. Genau, La Liga und Tiki Taka, wie immer, Hand in Hand. Ja. Hasta la proxima, ciao, ciao. Ciao, ciao. Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka Podcast.